0: In der einen Woche sprechen wir kurz und knackig über eine Fragestellung, in der wir auch eure Hörerfragen mit einbeziehen. In der anderen Woche gehen wir ein Thema intensiver an und holen dazu auch gerne mal Gäste mit an den Tisch. Kollegen, Experten, Betroffene. Schön,
1: dass ihr auch dabei seid. Jetzt aber ab ins heutige Thema. Triggerwarnung. Liebe Hörer, ich möchte euch dafür sensibilisieren, dass in dieser Folge... Bestimmte Details genannt werden, die eventuell doch zu heftig sein können. Hört bitte auf euch und euren Körper und eure Gefühle. Wenn es zu viel wird, schaltet bitte ab. Sprecht mit euren Bezugspersonen darüber. Geht sonst zum Haus oder Facharzt, wenn es sogar symptomatisch wird und ihr euch noch schlechter fühlt. Aber bitte, bitte sorgt für euch. Trigger sind ein starker Hinweis darauf, dass etwas zu stark in emotionalen Kontakt geht. Und Ihr eventuell euch damit nicht gut fühlt. Deswegen sorgt bitte für euch.
0: Juhu, da sind wir schon. <lacht> Hat schon direkt los. Äh, geht ja. los hier. Ja. Herzlich willkommen. Schön. Äh, wir sind wieder bei einer neuen Folge Psycho trifft Coach. Mhm. Und ähm, genau. Mittendrin statt oder. Mitten, genau mittendrin und äh, ja schön, dass ihr auch wieder alle dabei seid und uns zuhört. Das freut uns sehr. Heute haben wir auch einen. Thema, was wir angehen, was sich, glaube ich, schon sehr viele gewünscht haben und uns auch ja. wirklich häufig dazu angesprochen haben, ob wir das denn nicht mal endlich machen können. Und Kurt, ähm, warum haben wir es noch nicht gemacht? Vielleicht willst du da kurz noch was zu sagen.
1: Gerne. Äh, es lag daran, weil ähm, das Thema äh, wollten wir nicht mal eben so abfrühstücken, so mal eben so, weil, warum? Weil das Thema ist komplex und äh, ich hatte da so, sie hatten so mehrere Facetten, die wir da abdecken wollten. Magersucht und äh, Bulimie und Essattacken und so weiter. Und äh, da hatten wir schon unterschiedliche Fragen zu und äh, gerade zum Thema Magersucht, das ist jetzt nicht heute das Thema. Ähm, dazu wollte ich unbedingt den Professor Dr. Herpatz haben, das ist der, der die Leitlinien dafür erstellt hat. Und ähm, der kann aber erst im Herbst, also beziehungsweise der kann eher, aber die durch die technische Logistik und so weiter haben wir es auf Herbst verschoben. Und ähm, genau, und da hatten wir natürlich noch geguckt, wer hat sonst noch Interesse und da haben wir ja auch Hörer, äh, ja, also Betroffene, ähm, gehabt, die sich bei uns gemeldet haben. Und somit haben wir heute auch eine Folge, wo sich ein Gast dazu gesellt, der sehr mutig ist. Und da freue ich mich sehr
0: drüber. Perfekte Überleitung.
2: Hallo. Genau, herzlich willkommen, <lacht> Linda,
0: dass du schön, Hi. dass du heute bei uns bist. Ja.
2: ja, danke, dass ihr mir das Format hier gebt, um da ein bisschen drüber zu sprechen und Mut zu machen.
0: Ja,
1: also herzlich willkommen.
0: Genau, herzlich willkommen. Wie gesagt, schön, dass du da bist und äh, erstmal auch nochmal vielen, vielen herzlichen Dank für die Möglichkeit auch, dass du uns überhaupt deine Geschichte hier ähm, mit, mit, also dass du die mit uns teilst und natürlich auch mit den Hörern und Hörerinnen teilst, weil ich glaube, das ist ähm, wirklich auch eine. Ja, ein Thema, was auf jeden Fall mehr Aufklärung benötigt, ähm, weil das ist auch das Feedback, ja. was wir immer wieder bekommen haben von Anfragen ähm, und auch Betroffenen, die mit dem Thema zu tun hatten. Ähm, deswegen mhm. glaube ich, ist es ganz wichtig, auch jetzt in, an einer Stelle jemanden dabei zu haben, der natürlich auch da wirklich aus Erfahrung spricht. Ähm, von daher wirklich großes Lob äh, oder also wirklich ein großes Dankeschön auch, ähm, dass du überhaupt hier bist heute.
2: Ja, sehr gerne. Ja. <lacht>
0: Ja, also wir haben uns überlegt, Cord und ich, weil Essstörungen, sagtest du ja auch, Cord, ist ein großes Thema, können wir nicht mal ebenso kurz abhandeln in einer Folge. Deswegen haben wir gesagt, wir teilen, uns, teilen das so ein bisschen auf und starten heute mit der ähm, Thematik Binge-Eating. Ähm, das Thema ähm, bringst du ja auch mit, Linda. Genau. Genau, und grundsätzlich finde ich es auf jeden Fall gut, wenn wir das mal so ein bisschen voneinander auch abgrenzen, weil ich glaube, viele Hörer können, also vor allem vielleicht auch Hörer und Hörerinnen, die mit dem Thema noch nicht in Berührung gekommen sind, haben vielleicht da auch Schwierigkeiten, das abzugrenzen voneinander, dass wir da natürlich irgendwie das so ein bisschen unterscheiden können und natürlich auch den Raum immer dann auch demjenigen oder der Thematik auch geben können, also Binge-Eating jetzt heute zum Beispiel da mit einer Folge. Mhm. Ähm Kurt, ähm, vielleicht bevor wir einsteigen und Linda uns ihre Geschichte erzählt, kannst du mal ganz kurz nochmal erklären, was Binge Eating bedeutet? Also mal kurz, ne, müssen's ja nicht hier, das wird es ja eh noch durch die Folge erklären, aber, und auch vielleicht, wie das für dich einzuordnen ist, also kommt das häufig in deiner Praxis vor, das Phänomen, Binge Eating? Mhm.
1: Ja, sehr gerne kann ich das machen. Ähm, kann ich vielleicht kurz ein bisschen ausholen und zwar habe ich äh, im Rahmen meiner Ausbildung zum Psychotherapeuten ähm, einen Fall gehabt, äh, der genau mit Binge-Eating zu mir kam und ähm, da kann ich mich noch erinnern, das war ja so 2008, 2009 rum, äh, als ich mit, de mit den eigenen Fällen begonnen habe in der Ausbildung äh, nach dem Studium und ähm, da war das so, dass es wenig Literatur gab dazu. Tatsächlich. Also spezielle Literatur zu diesem äh, Störungsbild, so wie es ja die Fachpresse Fach, äh, oder der Fachbereich definiert, es ist ja ein Störungsbild. Wenn man jetzt nachschlägt, wird man feststellen, dass dieser Begriff nicht selber als ICD direkt bisher ähm, aufgeschlüsselt ist, also Stand 2021. Ähm, und zwar ist es so, dieser, dieses Binge-Eating heißt übersetzt, Binge kommt so von Gelage, von Orgie, so ein bisschen übersetzt in Bezug auf Essen, ne, dass man dann halt an der Stelle in so einen S-umgangssprachliche Fressattacke, in so eine Fressattacke verfällt, wobei wir die ganz klar abgrenzen müssen von der umgangssprachlichen Fressattacke, die vielleicht jeder zweite, dritte äh, im, im, in der Bevölkerung von sich behauptet, behauptet so, oh, ich hatte heute mal wieder eine Fressattacke oder wieder voll das Gefresse oder so. Das ist wirklich davon abzugrenzen. Wir bewegen uns hier im Bereich von erstmal Essstörung. das ist so die Überschrift ähm, und die wird äh, klassisch eher erstmal verbunden mit ähm, einer Magersucht, der Anorexie, da kommen wir in einer anderen Folge mal zu. Und äh, und der andere große Bereich ist so die Bulimie. Die unterscheiden sich, um sie kurz schnell einzugrenzen, so insofern, dass man bei der Magersucht das Gefühl hat, also bei der Anorexie erstmal, dass man das Gefühl hat, man ist zu dick und man muss unbedingt abnehmen, aber man ist schon im Grunde genommen in einem magersüchtigen Bereich. Das heißt, man ist unterhalb seines Normgewichtes und deutlich darunter. Da gibt es den BMI, den Body Mass Index, der das einschätzt mit als Orientierung, ist ein Kriterium, nicht nur der, sondern ein Kriterium, und wenn es wirklich sehr, sehr, also auch augenscheinlich in Richtung von, oh, uh, die Person ist aber sehr dünn, ähm, schon sich bewegt, wobei das nicht alleine ein Kriterium ist, nur damit jetzt die Hörer wissen, was ich meine, so eine Vorstellung haben, ähm, dann kann das schon, oder würde ich von ausgehen, ist hier immer Magersucht eine, ist hier tendenziell, kann, kann es gut sein, dass es hier vorliegt und ähm, die Person... Ähm, haben immer trotzdem noch das Gefühl zu dick zu sein. Das ist dann für ähm, Leute, die nicht davon betroffen sind, irgendwie schwer nachzuvollziehen. Und dadurch, dass es eine Körperschema-Störung ist, äh, unter anderem äh, braucht es da fachliche Hilfe und dieser äh, Bereich ist auch lebensbedrohlich, also kann lebensbedrohlich werden. Ne? Wobei ich jetzt ja keine Angst machen will, aber Personen mit einer Magersucht, ähm, mit einem BMI unter 18, also 17,5 sagt man so, so habe ich das gelernt, ähm, dann ist es schon übel, aber dazu also übel heißt, braucht es Hilfe und äh, so habe ich so als Orientierung das so behalten, aber da wird der Professor Dr. Herpatz noch mehr zu sagen. Ähm, dann der andere Bereich, der Bereich der Bulimie. Das ist der Bereich, wo man ähm, das äh, attacken hat, also auch so Fressattacken, äh, viel isst, aber ähm, an der Stelle gegensteuert, also vor allen Dingen gegensteuert, ähm, dem man halt dann zum Beispiel entweder ganz viel Sport macht, Abführmittel benutzt oder auch andere Dinge äh, macht. So wird es zumindest definiert. Und der Bereich Binge Eating äh, grenzt sich davon ab, dass es auch zu äh, Essattacken kommt, wobei man ähm, das noch weiter so ein bisschen ausführt, indem man sagt so, ja, es gibt also schon so ein paar äh, Einteilungen, so im, im Sinne von wie häufig in der Frequenz, also man versucht das so einzugrenzen, dass man sagt so ein bis zweimal pro Woche innerhalb von drei Monaten. Also es würde nicht ausreichen, dass man sagt, ich habe das mal ein oder zwei Wochen lang gehabt, sondern dass es über eine etwas längere Zeit geht, Na subjektiv formuliert. Und ähm, dass da nicht gegen gesteuert wird, also durch irgendwelche Verhaltensweisen. So wird es zumindest erstmal einge eingegrenzt. Ähm, und im Bereich des ICDs wird es nur festgehalten... Uh, unter diesen Punkten, die nennt sich dann F50.4, das heißt die Essattacken bei sonstigen psychischen Störungen. Nur, dass man mal so eine Orientierung hat, also sehr unspezifisch ne? oder unter F50.8 sonstige Störungen. Und die werden, beide werden so, also gerade 50.4 wird nur beschrieben als übermäßiges Essen, als Reaktion auf belastende Ereignisse, wie etwa Trauerfälle, Unfälle oder Geburt. Mhm. Mehr wird dazu nicht geschrieben im ICD. Erstmal, wenn man es jetzt runterbricht. Ne, man kann noch ein paar uh, Zusatzinformationen haben, aber da hört man ja schon raus. Wird erstmal so ein bisschen stiefmütterlich behandelt, umgangssprachlich mhm. gesagt. Und auch was das Therapeutische betrifft, also Therapie und Behandlung. Es gibt Kliniken, die gerade Essstörungskliniken, die sich darauf spezialisiert haben. Ich würde sagen, inzwischen kann das, glaube ich, jede Essstörungsklinik, würde ich jetzt vermuten. Ähm, und die Therapie orientiert sich sehr so in Richtung Bulimie-Therapie. Bulim mhm. Also im Sinne von, wo auch Essattacken sind. Ne? Und ähm, da wird diskutiert, das würde ich hier ein bisschen vernachlässigen, aber nicht, weil es nicht unwichtig ist, sondern weil ich äh, denke, das sollte dann nochmal auch im Bereich mit dem Professor Dr. Herberts besprochen werden. Der Arzt ist nämlich inwieweit eine medikamentöse Therapie da hilft. Ähm, da wird diskutiert, dass Antidepressiva helfen kann, also auch belegt worden ist wohl wissenschaftlich mehrfach, ne, um das hier nochmal mit zu ergänzen. Die Studien habe ich selber mir nicht angesehen, aber kann ich mir vorstellen, dass das gibt. Vor allem, wenn es um depressive Symptome gibt, die man da versucht ein Stück weit aufzufangen. Und ansonsten kann man sich vorstellen, ist so eine Behandlung so dass man erstmal versucht den Teufelskreis der Erstörung zu durchbrechen und das macht man indem man erstmal versucht das zu erläutern, zu klären, auch zu gucken äh, bedarfsgerechtes Essen, also dass man eine, eine, eine Orientierung bekommt, äh, wie isst man, ähm, eventuell auch Ernährungs, äh, Ernährungsberatung, da muss man auch gucken, wenn es Übergewicht gibt, deutliches Übergewicht, haben wir ja dann eine Diagnose, die nennt sich Adipositas. Und die hat auf jeden Fall auch die, das Anrecht auf Behandlung, Unterstützung, weil dadurch auch mit der Zeit auch sonst körperliche Erkrankungen noch folgen können, sowas wie Diabetes oder auch andere Dinge nicht müssen, aber können. Und ähm, ansonsten wird dann im zweiten Schritt mit eingegangen auf die Dinge, äh, was hat dazu geführt? Also was ist ähm, der Hintergrund dazu? Wobei ich sagen muss, das würde ich zum Beispiel, so habe ich auch das in meiner Therapie gemacht, jetzt schließt sich da der Kreis, wie ich dazu kam, ähm, da bin ich natürlich dann mit, mit unter Supervision, das heißt ein, ein anderer Fachkollege in der Ausbildung begleitet mich und alle paar Stunden muss ich mit dem das besprechen, ob ich das alles so richtig mache, obwohl ich das Wissen natürlich dazu habe und ähm, da…
0: Komm, äh, ich komm mal zum Punkt, was ey. Was komm Ich bin so ey. Ja, ja schließt ja jetzt okay.
1: sofort zwei, drei Sätze an ja, durch, ja. Na, schon noch, Leider Leider noch da.
2: Die Linda. Nein, Nein, der, der ist, ist schon… Also, er ist auf der Ziellinie, ich, ich ja. höre dich, okay. Ich bin, ich bin auf, auf der, der Ziellinie, Ziel
1: ja, ja, ja. Ihr wolltet das doch haben, oder? <lacht> <lacht> ich beziehungsweise nee, du, also musst dann, auf jeden nee, du musst doch
0: nicht die ganze Therapie ja schon umreißen. Du kannst erst <lacht> ja mal, doch erst mal, komm da ja, erst mal, okay. <lacht> Komm, alles gut, okay, alles gut. Alles cool, du wolltest Mann. das, jetzt kriegst du dann auch. Ja, komm, Und ich habe nur
1: Eating, ich habe nur komm, wir erklärt. Haben die wir haben die ich habe noch nicht mal Bulimie richtig erklärt, noch nicht mal Anorexie. So, egal, <lacht> auf jeden Fall. Äh, ich bin auf das Ziel geraten, genau. Also was ich noch am Schluss sagen wollte, ist, dass man äh, in die belastenden Dinge nicht mal eben so einsteigen sollte. Also, das ist, glaube ich, eines der größten Fehler aus meiner Sicht, wenn man zu schnell oder zu äh, zielgeradenmäßig da so reingeht, so zack, ne, weil das in der Regel ja schon eine Erklärung ist, warum man, eine Erklärung ist, warum man so ein Verhalten zeigt, ne? genau. So, okay. jetzt bin ich auch fertig.
0: Ja, ich meinte auch wirklich nur, Sie dass du einmal kurz erklärst schon mal, was Binge-Eating bedeutet, <lacht> ne? also, wir <lacht> wollten jetzt noch gar nicht in Therapie ansetzen. <lacht> hast und so du da mal gesagt, so. Oh. Genau. Ja, ja <lacht> ich eigentlich, aber okay. Ähm, ja, sind wir fertig. Genau, um mal eine Kennzahl zu nennen. Ähm, und genau, vielleicht ist sind das finde ich ganz spannend, Binge-Eating betrifft in etwa ungefähr zwei Prozent äh, der Bevölkerung. Und das heißt, äh, die gilt halt im Grunde genommen, Binge-Eating gilt als häufigste Essstörung. Fand ich ganz spannend. Mhm. Wusste ich auch noch nicht. Ähm, merkst du das denn auch, Cord, in der Therapie bei dir? Sind das häufige Anfragen? Also oder ist das häufig bei dir, Binge-Eating?
1: Boah, da muss ich sagen, das wäre sehr subjektiv. Weißt du warum? Weil ähm, ich, ich kann natürlich nicht sagen, weil ich die äh, Telefonate nicht alle selber entgegennehme, weil man muss dazu sagen, wir kriegen ja viele Anfragen, unabhängig jetzt mal von, von hier dem Podcast. Also wir haben ja generell, Praxen sind im Moment so überlaufen, das mhm. heißt, ich komme gar nicht erst dazu, zu fragen, worum geht es ganz genau am Telefon, wenn ich sage, wir können im Moment derzeit nur Erstgespräche anbieten, und äh, ne, weil wir es nicht können und dann geht man gar nicht erst so noch weiter ins Detail. Ich würde aber, wenn ich da jetzt mal von von weggehe, von dieser, von dieser Idee, also deine Frage damit beantworten, dass ich vermute, dass ich sowieso nur einen Bruchteil der Betroffenen sehe, weil sich ja nicht alle in die Therapie trauen und dass mhm. das dann eher, wenn dann ein Begleitumstand ist und vielleicht auf 100 Klienten, die ich jetzt kenne, von denen ich bewusst das wahrgenommen habe, vielleicht von 100 maximal 10 also, von denen, wo ich das weiß, dass sie das mhm. mit hatten, das Thema. Also, relativ wenig und auch nicht gezielt okay. als, von denen, von den zehn waren dann vielleicht zwei oder drei dabei, die gesagt haben, das würde ich ganz gerne behandeln lassen. Okay.
0: Mhm. Hm? Ja, gut. Um, so, jetzt würde ich aber sagen, holen wir dann mal die Linda mit hier rein. <lacht> Linda, ja. entschuldige, dass du so lange warten musstest. Alles um, gut. Genau, bis wir hier ins Gespräch einsteigen. Ich freue mich, wie gesagt, oder wir freuen uns sehr, dass du da bist. Erstmal vielleicht, Komm doch erstmal an. Vielleicht kannst du uns mal erklären, warum hast du uns geschrieben? Warum ähm, mhm. hattest du Lust, das Thema bei uns überhaupt zu platzieren?
2: Genau, also erstmal zu mir. Ich bin Linda, ich bin 30 Jahre, habe einen kleinen Sohn, der wird übermorgen drei. Ähm, bin oh, verheiratet schön. und bin eigentlich auf dem Dorf groß geworden, wohne aber jetzt seit zehn Jahren in Berlin. So, also quasi mhm. zum 500-Seelendorf das komplette Gegenteil. Aber ist auch gut so und äh, ich komme bestimmt noch drauf, warum das so ist. Ähm, ja, gespannt. also bei mir, bei mir war das Problem, als der zweite Lockdown quasi vor der Tür stand und sich schon abgezeichnet hat, da kommt wieder was, ähm, war ich eigentlich gerade richtig stabil, muss ich sagen, mit den S-Anfällen Und mit der Vorstellung, dieser erste Lockdown, der für mich so ein richtiges, schlimmes Erlebnis war, weil ich Vollzeit Homeoffice gemacht habe mit Vollzeitbetreuung von meinem Sohn, komplett alleine, ohne Eltern in der Nähe, ohne andere Betreuungsmöglichkeiten, hat mich vor so eine Herausforderung gestellt, dass dieser innere Druck immens groß geworden ist und das für mich ein Auslöser ist, zu essen. Und dann habe ich wirklich geguckt weil ich psychologisch sehr interessiert bin, das muss ich dazu sagen. Also das interessiert mich einfach wahnsinnig. Ich hätte auch gerne früher Psychologie studiert, ging aber aus diversen Gründen nicht. habe ich geguckt, wo ich mich selber wieder auffangen kann und bin darauf gestoßen, dass es eigentlich nichts gibt. Also man muss schon wirklich gezielt suchen, um Betroffene zu finden, die ungefähr, ja, ich sage mal, genauso weit sind, um sich darüber auszutauschen und sich zu öffnen. Das ist gar nicht so leicht. Das und ich. genau, im Rahmen von meiner Coaching-Ausbildung bin ich auf euren Podcast gestoßen und habe mir wirklich alle Folgen angehört, ich habe es ja schon Ui. gesagt, also ich habe das wirklich durchgezogen Wahnsinn. in jeder Mittagspause, ähm, <lacht> ist, ist genau mein Ding gewesen und ich dachte mir, ich bin nicht alleine, das weiß ich. Ich du weiß, uns das auch ist, immer noch, ne? Das ist ja dann... Äh, ja, so. natürlich. <lacht> Aber gerade habe ja ich keine Mittagspausen. Das ist das Problem von zu Hause wieder. <lacht> die Mittagspause ja, ist gestrichen. Ja. <lacht> Nein, auf, je, auf jeden Fall dachte ich mir, ähm, es ist so ein Riesenthema und ich kann mir vorstellen, ich bin nicht alleine. Der Lockdown stellt so viele vor, Herausforderungen bringt, die maximal an die Grenzen. Und ich weiß, wie einsam ich mich gefühlt habe, wie unverstanden. Und dann dachte ich mir, komm, jetzt gehst du in die Vollen, du hast da noch nie drüber gesprochen, du hast dich da noch nie drüber ausgetauscht. Jetzt machst du es öffentlich und habe einfach euch über Instagram angeschrieben und gefragt, ob es da Interesse gibt und dass ich meine Geschichte teilen möchte, weil ich weiß, dass es so gut wie niemand machen will. Einfach aus Schamgefühl. Ja, genau. Ja. Und deshalb bin ich hier und ich freue mich wahnsinnig, dass ihr mir die Chance gebt, darüber zu sprechen.
0: Sehr, sehr gerne. <lacht> Ja, möchtest du erstmal äh, so ein bisschen vorstellen, Linda, also woher du kommst, du hattest es gerade schon ein bisschen angedeutet, ähm, weil ähm, jetzt mit dem Lockdown, wir hatten ja auch ein Vorgespräch, hast du ja gesagt, ähm, es ist es mhm. ja im Grunde nochmal wieder aufgekommen. Ne? Das ist ja, ja genau. Binge-Eating äh, zieht sich ja so ein bisschen als Geschichte durch dein Leben. Ähm, ja. Vielleicht willst du uns einmal so ein bisschen mit auf die Reise nehmen, äh, ne? wo kommst du her und wie hat es vielleicht auch erstmal angefangen? Also wie hat sich mhm. Binge-Eating das erste Mal bei dir überhaupt gezeigt?
2: Genau. Also ich muss ein bisschen ausholen dazu, weil es ähm, gibt ein Schlüsselerlebnis quasi, wo ich den Start setzen würde. Ich muss aber noch ein bisschen zurückreisen. Ich habe jetzt nicht so eine prima, tolle Vergangenheit und Kindheit gehabt. Ich bin selber mit vier Jahren, also ab vier Jahren ungefähr, fing es an, hatte ich wahnsinnige Krämpfe im Bauch- und Darmbereich. Und das ging über zwei Jahre, das wurde über Wachstumsschmerzen sozusagen immer so ein bisschen beiseite geschoben. Das wäre ganz normal. Und als ich dann sechs Jahre war, ist meine Mama mit mir ins Krankenhaus gefahren, weil es so schlimm war, dass ich das nicht mehr ausgehalten habe. Und da wurde festgestellt, dass ich mehrere bösartige Tumore am Zwölffingerdarm habe, mit sechs. So. Das heißt, ab diesem Zeitpunkt, ähm, also klar ist Diagnose Krebs, können wir so aussprechen, wie es ist, mit sechs Jahren ähm, habe ich unfassbar viele Medikamente nehmen müssen. Die meiste Zeit war ich im Krankenhaus, weil bei Kindern wird es ja mit der Chemo anders dosiert. Da geht man ja nicht in die Infusion rein, sondern das läuft meistens über Tabletten. Und zeitgleich ist mein Papa an Krebs erkrankt. Und wir waren parallel im Krankenhaus, aber nicht im selben sozusagen. Und deshalb ist meine ganze Kindheit eigentlich von diesem Krebsthema und Schmerzthema ja, geprägt gewesen. Bei mir kam es anderthalb Jahre später nochmal. Also da wurde festgestellt, dass das einfach noch nicht, diese Tumore ähm, waren noch nicht ausgetrocknet, so nannte man das. Da musste ich das Ganze nochmal machen. Und bei meinem Papa ist es aber leider so, dass er verstorben ist. Also ähm, ich sag mal, er, er hat einen, ja das war schon der erste Schlüsselmoment. Da stand es nicht gut um ihn, aber er hat sich nochmal berappelt. Das ging zwei Jahre eigentlich bergauf. Und ab dann war das so der Moment, wo man ihm eigentlich dabei zusehen konnte, wie er immer weniger wird und weniger wird. Und ich war ein absolutes Papakind, das muss ich dazu sagen. Also Papa war meine Bezugsperson, weil meine Mama ganz viel gearbeitet hat. Und in dieser Zeit, bevor er gestorben ist, ähm, war bei mir das Problem, ich bin immer alleine von der Schule nach Hause gekommen und bin schon mit dieser Angst mhm. aufgewachsen, was ist jetzt eigentlich, wenn ihm was passiert? Was ist, wenn er irgendwo am Boden liegt oder ich sag mal gerade, wo es dann in die letzten Momente gibt, da, da hört man ihn halt dann schreien vor Schmerzen zu Hause, weil er nicht mitbekommen hat, dass ich da bin oder ja, er hat sich halt oft erbrochen und lag dann eben im Bett und diese Angst, die hat mich halt wahnsinnig lange begleitet. Dann bin ich zehn geworden und ähm, zwei Wochen später ist er sozusagen also es hieß, er geht ins Krankenhaus, damit sie ihn gesund machen. Und letztendlich war es aber der letzte Tag, wo ich ihn gesehen habe. Und es wurde nie offen kommuniziert. Also mir wurde die Chance genommen, mich zu verabschieden. Ähm, ich wusste das nicht, dass ich ihn da das letzte Mal sehe. Und ja, dann ist er halt gestorben. Und das war für mich so der Punkt, wo das angefangen hat, dass man irgendwie einen naja, also man hatte so viel innerlichen Druck, da braucht es ein Ventil einfach. So. Mhm. Und meine Mama ist in der Zeit in ein ganz, ganz tiefes Trauerloch gefallen. Ich lief eigentlich nur noch so nebenher. Also eigentlich, ich war physisch existent, aber irgendwie auch nicht. Die hat sich da in die Arbeit verkrochen und das war halt ihre Form, mit der Trauer umzugehen. Aber ich ja, war eben. Ähm, darf ich kurz zwischenfragen? Hattest du nee, noch Geschwister? Ich, also, oder Nein, also, also ich war alleine, genau. Okay. genau. Okay. Mhm. Und ähm, dann war halt mit zehn Jahren der Punkt, wo ich halt von jetzt auf gleich erwachsen werden musste. Und ähm, ja, wie, wie soll ich das sagen? Also ähm, ich bin halt einfach so mitgelaufen und mit zehn Jahren hat man jetzt nicht unbedingt die Möglichkeiten oder nicht viele Möglichkeiten, auf sich aufmerksam zu machen. Bei mir waren es zwei. Ich konnte entweder... Ähm, durch Leistung so ein bisschen Anerkennung bekommen, wobei Anerkennung jetzt zu viel ist. Also ich wollte einfach, dass man mitkriegt, dass ich überhaupt noch existiere. So, Also konnte ich es durch Leistung machen, weil ich schon immer ein Leistungsträger war und immer schlau war und gut in der Schule und eigentlich problemlos gelaufen bin, wenn man das so will. Und ich konnte es durch Essen und Gewicht machen, weil das schon immer ein Thema war. Durch die ähm, Tablettenkur, damals beim Krebs, ähm, ging das Gewicht stetig nach oben. Ich weiß nicht, ob es den Stoffwechsel irgendwie auch orient, äh, also durcheinander gebracht hat oder ob wir einfach so eine wahnsinnig gesellige Familie waren, wo Essen so ein zentrales Thema war. Ich kann mich leider sehr, sehr wenig an meine Kindheit erinnern. Auf jeden Fall waren das meine zwei Möglichkeiten, die ich hatte, um irgendwie zu zeigen, hey, ich bin immer noch da. Ähm, auch wenn es vielleicht jetzt gerade unpassend ist, aber mich gibt es irgendwie dann doch noch und hey, ich bin zehn, ich bin nicht doof, aber ich brauche trotzdem Hilfe. So. Okay. Und, und da am Anfang, ähm, wie gesagt, lief das super über die Leistung, toll in der Schule, ich sag mal, wenn man auf dem Dorf groß wird, dann kennen das bestimmt viele, ähm, da geht es auch darum, ja, was sagen die anderen und oh, meine Tochter ist so toll und die hat so macht so tolle Leistungen und trotz des Todes ist die so ganz ja, selbstbewusst und kriegt das alles hin. Aber irgendwann gewöhnt man sich daran, dass eben immer super Leistungen kommen und dass man nie Probleme macht. Und irgendwann ist das so selbstverständlich, dass halt selbst diese Option wegfällt. Weil dann wird halt getadelt, wenn es nicht mehr super ist. So. Also hatte ich, die, also ich meine Möglichkeit im Essen und Gewicht gesehen, weil das schon immer ein Thema war. Das, also es war immer schlimm, dick zu sein. Und ähm, ich war als Kind nicht Dünn, aber auch nicht wahnsinnig dick, aber es war immer ein Thema. Und ja, da habe ich eigentlich das erste Mal bewusst darf Essen als Mittel zum Zweck genommen.
0: Darf ich noch kurz zwischenfragen? Du sagtest, ja. es war immer ein Thema. Ähm, ja. Inwiefern? Wie wurde es zum Thema gemacht von, von deinen, äh, also ne, durch die Therapie auch, ne? Durch die Krebstherapie oder war es für dich immer ein Thema? Also, wie kam dieses mhm. Thema
2: zustande? Also meine Mama hatte selber mit dem Gewicht zu kämpfen und ich bin eigentlich mit Diäten groß geworden sozusagen und immer, wenn da was gestartet wurde, bin ich halt mitgenommen worden auf die Diätreise.
3: Ich hätte oh,
1: auch noch eine Frage. Und zwar, du hattest gesagt irgendwie, dass du keine... Ich weiß nicht genau dein Wort, ob du glücklich oder schöne Kindheit gesagt hast, ne. Aber ja. was ich nur wissen wollen würde, wäre, ähm, Hast du das gemeint damit, was du gerade ausgeführt hast, oder hast, hast du es absichtlich jetzt, was auch voll okay ist, nicht noch genannt, also dass es sogar noch eine Geschichte davor gab, vor diesem Schicksalsereignis mit deiner Erkrankung mit sechs Jahren?
2: Also ich kann mich tatsächlich einfach nicht daran erinnern. Das ist, an sich ist meine Kindheit wahnsinnig verschwommen. Mhm. Ähm, Dadurch, dass ich mich jetzt viel mit dem Thema auseinandergesetzt habe, kommt hier und da mal ein Flashback, dass man hm. wirklich so kurze Sequenzen sich wieder erinnern kann, aber die sind selten positiv. Das muss ich ja. an der Stelle sagen. Ja, okay, okay. Ja. ja. Mhm. Genau. Okay,
0: aber sorry, Linda, ja, also ich hatte dich unterbrochen. Du wolltest eigentlich gerade erzählen. Gut. Genau, dass nee, das da halt immer dieses Thema war, ne, im Raum stand. Ähm, genau. genau. Das, und, und dann ging es, glaube ich, dann wolltest du, glaube ich, gerade ansetzen, wie es losging, ne?
2: Genau, also das war dann sozusagen mein zentraler Punkt, wo ich gesagt habe, Essen ist für mich die Lösung, um irgendwas zu kompensieren. Was das war, wusste ich damals noch nicht. Das konnte ich damals noch nicht in Worte fassen. Ich habe halt nur diese unfassbare Leere in mir gehabt und diese wahnsinnige Wut, dass man nicht offen mit mir kommuniziert hat und dass man mir die Möglichkeit genommen hat, mich zu verabschieden. Und das war eine wahnsinnig tiefe Wut, die teilweise bis heute andauert. Also ich habe die bis heute nicht so wirklich verzeihen können, sage ich jetzt mal so, eher verdrängt oder versucht so ein bisschen ja zu entkräften, weil die doch sehr stark vom Gefühl ist, aber die ist halt immer noch da. So und mhm. dann war es halt so, ich, dadurch, dass ich ja nicht ähm, oder nicht sprechen konnte, meine Mutter war in dem Fall kein Ansprechpartner für mich, weil die selber so in ihrer Blase unterwegs war, ähm, habe ich natürlich irgendwas gesucht, um diese Leere zu füllen. Oder sagen wir mal so, um überhaupt irgendwie ein Gefühl wiederzubekommen, was nicht diese wahnsinnige Wut ist. Mhm. Und ja, mit zehn hat man halt nicht so viele Möglichkeiten. Ne? Also man hört ja, der eine flüchtet sich im Alkohol, der andere in den Drogen. Ja, als zehnjähriger, hat man Taschengeld und man kann sich was zu essen kaufen. So, und das war dann halt... Ja, mein, mein Anfang, wo ich gesagt habe, ich unterdrücke einfach diese Gefühle, indem ich so viel esse, wie geht. So Einfach, weil man in dem Moment nicht an diese Schmerzen und an diese Wut erinnert wird. Und ähm, es war halt ein kurzes, schönes Gefühl, muss ich sagen, weil klar, Essen schmeckt, man trifft sich ja nicht ohne Grund zum Essen mit Freunden. Das, man verbindet ja damit auch was Schönes. Und ähm, das war halt einfach in dieser ganz dunklen Zeit, ein schöner Moment, so komisch, wie sich das jetzt für den einen oder anderen vielleicht anhören mag. Aber ich sag mal so, das war immer da, ne? Das Essen war halt immer da, während ja. alle anderen nicht da waren
1: vielleicht soll man das nochmal auch hier betonen auch von von dir noch ein bisschen lösen das Thema das Essen ist in der Regel ja auch etwas wo wir was zu uns nehmen und auch ein Ort wo wir im Grunde genommen auch gesellschaftlich das häufig auch miteinander verbinden also ein Ort wo Rituale stattfinden ähm, und äh, dass das also auch mit durch die Aufnahme nicht nur körperlich sondern auch häufig psychisch also im Sinne von wir sind ja auch Genussmenschen dass wir jetzt einfach nicht nur irgendwas so äh, wie sagt man Sonnennahrung oder sowas Astronautenkost oder irgendwie sowas nimmt sondern halt richtig was ist, was man in der Regel vielleicht auch gerne ist oder <lacht> vielleicht sogar wegen dem Geschmack genau. sogar auch ist oder so. Genau. Und das sollte man tatsächlich von daher auch nochmal, um das dir nochmal da auch nochmal zurückzu, also oder den Hörern auch zurückzumelden, etwas total nachvollziehbares, dass äh, Essen mehr als einfach nur Nahrung ist, was man vielleicht denken könnte. Ne, das ist häufig auch ein, ein genau. Zentrum und, und ein Zusammenkunft von Beziehung, von Bindung äh, mit mir selbst, mit dem Umfeld und so weiter. Ne?
2: Genau. Und was bei mir dann so ein Teufelskreis wurde, ist, dass es halt niemandem aufgefallen ist. Also ich muss sagen, ich war so ein, so ein Meister im Verstecken, schon mit zehn. Ich bin halt, dadurch, dass ich halt viel alleine war, weil meine Mama ja arbeiten war, hatte ich eben die Möglichkeit nach der Schule einfach in den Supermarkt zu gehen, mir alles zu kaufen. Ich hatte Taschengeld bekommen damals und nach Hause zu gehen, das zu kochen, das runterzuschlingen, das hat ja wenig mit Genuss und Essen zu tun. Okay bevor meine Mama halt Feierabend hat und nach Hause kam, war das Geschirr gespült und die Teller waren weg und der Müll war rausgebracht und es hat halt niemand mitbekommen. So, und Ach so, das es heißt, ist,
0: du hast genau. das im Grunde genommen auch schon für dich erkannt als etwas, was kein normales Verhalten ist ähm, oder was du zumindest auch vor deiner Mutter, wofür du dich dann, kann man das so sagen, geschämt hast, ähm, Linda? Oder was ist da genau in dir vorgegangen?
2: Also zu dem Zeitpunkt würde ich noch nicht sagen, dass es Scham war. Zu dem Zeitpunkt würde ich eher sagen, ich wusste, dass Essen also Essen im Übermaß nicht gut war. Durch diese Diätkarriere meiner Mutter wusste ich, dass ähm, sich was gönnen und vor allem zu viel gönnen nie gut war. Und hm. ich hatte immer dieses Gefühl, ich mache jetzt hier was Verbotenes. Und um mir den Ärger zu ersparen, habe ich das einfach im Vorfeld beseitigt. Also es war eher so diese, diese Angst davor, irgendwas Blödes zu machen. So. Verstehe.
0: Kannst du da vielleicht Linda noch mal erklären, wenn das für dich okay ist und dir das nicht zu sehr ähm, in die Tiefe geht oder zu persönlich ist, wie das Verhältnis zu deiner Mutter war grundsätzlich und auch ähm, vielleicht nach dem Tod deines mh. Vaters?
2: Genau, also bei uns war das ähm, so, dass Papa sich um mich gekümmert hat der hatte nach der Wende seinen Job verloren und war ähm, ziemlich oft dann zu Hause und auf Jobsuche und hat sich dann quasi um mich gekümmert, war immer da, wenn ich von der Schule kam, hat gekocht, das war so dieser liebevolle Part. Und meine Mama habe ich eher als distanziert wahrgenommen. Also dadurch, dass sie ein wahnsinniges Arbeitstier war und ähm, in ihrer Arbeit wirklich aufgegangen ist und immer dieses Credo Arbeit vor allem, alles andere stand, war, ja, es war halt Mama, aber da war der Bezug nicht so eng wie zu meinem Papa und nach dem Tod von meinem Vater, muss ich sagen, haben wir zwei Jahre, glaube ich, wirklich nur das Nötigste gesprochen. Okay. Und okay. man muss halt sagen, ich war halt zehn, ne? das muss man immer im Hinterkopf haben. Ähm, jetzt selber, wo ich Mama bin, überlegt man sich ja dann doch, wie hättest du damals gehandelt, um ein bisschen Empathie entgegenzubringen, aber ich komme dann halt auf den Nenner. Ich hätte es nicht so gemacht.
1: Ich, äh, so. Mich würde du hast ja gesagt, du hast doch in so einer 500 äh, gemeinde gelebt. Ja. Ne? Da ja. ich, ich, ich hätte jetzt so die Vorstellung davon ganz naiv, so, dass da jeder jeden kennt ne? und ja. äh, dass dann vielleicht so der eine dem anderen hilft oder weißt du, dass du da unterstützt wirst oder so. Aber ich könnte mir vorstellen, mhm. dass es nach außen ein anderes Bild hatte. Ne?
2: Ja. Okay. Also es wurde sehr viel mit meiner Mama gesprochen. Aber ich so als Zehnjährige bin halt wirklich immer so nebenbei geplätschert. Also ich oh. war da, aber sie ist doch erst zehn und sie versteht es noch nicht. Aber es wird ja viel gesprochen auf dem Dorf, das ist wirklich so. Und ähm, du musst dir das vorstellen, du stehst als Kind neben deiner Mutter und sie redet mit einer anderen Person über Dinge, wo du denkst, ich bin doch da. Also Ende. so, als wäre ich nicht da.
1: Ja, es wäre mir nochmal wichtig, dass es nochmal, vielleicht, ich frage dich nochmal ganz deutlich, wo du es schon ja. gesagt hast, weil für die Hörer, ich finde das wichtig, dass wir es ja. nochmal so sagen, festhalten, es gibt wirklich auch heute noch Menschen, die denken, dass Kinder Dinge nicht richtig verarbeiten oder nicht richtig mhm. mitkriegen oder so, aber selbst heute, aus heutiger Sicht würdest du sagen, hast du es damals, du hast ja eigentlich schon beantwortet, ja. aber nochmal das, was wir noch deutlich nochmal ja. als, als hier festhalten, <lacht> ne, ja, oder?
2: Also ich, ich war noch nie der Rebell, das muss ich dazu sagen. Ich war immer eher auf Rückzug gepolt. Also ich war immer derjenige, der dann ruhig geworden ist und eher nichts mehr gesagt hat. Aber im Inneren hat sich da ganz viel abgespielt. Und ich habe das natürlich alles ähm, verstanden, was da erzählt wurde. Also da wurde ja auch viel über, über das Dahinscheiden von meinem Vater dann erzählt. Also wirklich so komplett ungefiltert und
1: aber, aber keiner hat ja, gesagt, so, oh Gott, die arme, die arme Linda oder die... Nein, oder die es, es, hieß nie. Nee.
2: Also es hieß eher die arme Mama, weil die ist ja jetzt alleine und ah. muss, muss ja ein Kind versorgen und geht ja noch arbeiten. Und das meine ich damit. Ich bin so physisch zwar anwesend gewesen, aber irgendwie auch nicht. Und so das gemacht? ist das, was mir sehr zu schaffen gemacht hat, muss ich sagen, weil ich dachte, ich, Leute, ich bin nicht doof, ich bin da. Also hatte aber nie den Mut. Also mit 10 nicht den Mut zu sagen, hey, hilf mir.
1: Ja, verstehe dich vollkommen.
0: Also das heißt, du hattest auch nicht das Gefühl, dass deine Mutter dann nach dem Tod deines Vaters sich dann um dich gekümmert hat oder man Nein. natürlich oh. geschaut hat, dass Nein. es dir gut geht und du da gut durchkommst, sondern hattest du vielleicht mhm. sogar das Gefühl, Linda, du bist deiner Mutter da in dem Moment zu viel eine Last?
2: Zu viel würde ich nicht sagen, weil ich sehr unkompliziert war. Ich bin wirklich von heute auf morgen, erwachsen gewesen, wobei ich gesagt, also ich sage mal, ich wurde ja darauf vorbereitet durch die vierjährige Krankheitsgeschichte, nimmt man sich ja als Kind mehr zurück und nimmt Rücksicht und ist irgendwie reifer, weil man reifer sein muss. Deshalb würde ich sagen, eine Last war ich nicht, weil ich ja wirklich selbstständig war und mich, ich habe mir selber das Essen gekocht. Ich habe mich um ganz viel selber gekümmert. Ich habe jetzt nie Probleme gemacht. Ähm, deshalb würde ich sagen, ich war keine Last. Aber ich war auch irgendwie kein Kind. Ich, ich mhm. weiß nicht, ob man das jetzt versteht. Also ich hätte mir so mehr Fokus auf mein Kind gewünscht. Und ich selber jetzt als Mutter, für mich ist es heute immer noch unvorstellbar, so isoliert von, von dem Kind so zu agieren. Mhm.
0: Hast du denn Und, eine Idee, warum das damals oder warum das bei deiner Mutter so war, dass sie da den Fokus nicht auf dich legen konnte oder das Verhältnis nicht zu dir so war, wie du es dir eigentlich gewünscht hättest?
2: Also man muss wirklich unterscheiden, charakterlich unterscheiden wir uns ganz stark. Ich bin wirklich eher so der soziale, empathische Teil. Und äh, meine Mama geht so nach ihrer Mama und äh, das ist dann eher so ein bisschen reservierter und man darf die Gefühle nicht so nach außen zeigen. Und Überforderung darf man nicht so aussprechen, weil das ist ein Scheitern und ein Scheitern ist Schwäche und man muss immer stark sein. Und das sind immer so die Credo's aus meiner Kindheit gewesen. Okay. Und ich kann, ich, ich würde ihr nicht mal jetzt die die Schuld geben, weil ich, ich glaube, sie war selber einfach an einem Punkt, wo sie nur noch funktioniert hat. Ja. Aber trotzdem ist es für mich keine Ausrede in der Hinsicht sich ein 10 Kind zu überlassen, sage ich jetzt mal so.
1: Ja, genau. Ich versuche nochmal so ein Bild davon zu bekommen, wie das Dorf ist, weißt du? So, Ich habe gerade überlegt, ja. ob so, das einzige Kind da oder sind die Nein. Alle ins Nachbardorf gefahren, weißt du, wie ich meine, so die Kinder, ja. oder zum Lachen in den Keller gegangen, oder wie, wie darf ich mir das vorstellen? Was, ich das Nein, mein? also
2: ich habe ich, ich hab das geliebt, also wir waren ganz viele kleine Kinder, es wurden ja, Schön. Dann, ich, ich bin ja 90er Baujahr, da gab es ja noch viele, <lacht> danach kam ja erst <lacht> die Flaute. <lacht> Und es kannte natürlich jeder jeden, aber ähm, ich muss sagen, die Eltern von meinen Freunden, die haben ähnlich reagiert. Also die Kinder waren zwar dabei, mhm. aber die waren halt dabei, weil sie dabei sind. Die hatten jetzt ah. nicht so eine eigene Stimmung und okay. das waren halt Kinder. Also man hat schon gemerkt auf dem Dorf, ich bin der Erwachsene und du bist halt das Kind. Und ich weiß mehr oder kann, na kann mehr ist jetzt übertrieben, aber es, man hatte schon so eine Art Hierarchie. Das kann man weißt schon was? sagen. Mhm. Und das war nichts Ungewöhnliches, deswegen
3: okay.
2: glaube ich auch, ist das ein Grund, wenn du es jetzt so sagst, warum da niemand gefragt hat.
1: Weil es einfach nicht auf
2: dem Schirm war, genau.
1: Genau, also zumindest äh, habe ich jetzt so ein Bild genau davon, ja, kann ich nachvollziehen. Also nicht für gut heißen, logisch, aber ja. <lacht> nachvollziehen, ja. Okay, danke dir. Genau.
2: Ja, geht.
0: Aber ähm, vielleicht, also genau, das ich glaube, das war ganz interessant, nochmal so das Hintergrundwissen dazu mhm. zu bekommen, auch oder um das einzuordnen, ne? genau, wo du dich da so familiär auch aufgehalten hast, in welchem Setting. Was, genau. aber lass uns ruhig zurückgehen nochmal zum Binge-Eating, als es dann mhm. losgegangen ist, du, wir sind so ein bisschen dabei stehen geblieben, genau. dass du dann die Dinge versteckt hast oder alles wieder so hergerichtet hast, wie es vorher war, damit nichts auffällt. Ähm, genau. wie, ist es, wie ist es dann weitergegangen, Linda?
2: Also die ähm, schlechten Gefühle innerlich waren da, weil es hat ja den Schmerz kurz unterdrückt, aber der kam ja immer wieder. Und dann gab es das zweite Schlüsselerlebnis, und zwar ist meine Kinderärztin von damals in Pension gegangen und ich brauchte eine neue Kinderärztin. Und es war dann eine Kinder- und Jugendärztin, die was gegen übergewichtige Kinder hatte. Mhm. Und ich war dann halt da und da wurde... Ich weiß gar nicht mehr, warum ich da war. Ist ja, ist ja auch nicht so wichtig. Auf jeden Fall, ähm, egal was ich hatte, ich wurde immer auf die Waage gestellt. Es wurde immer ähm, gesagt, ja, dein Hobby ist Schokolade essen. Also da wurde nicht gefragt, was ist der Hintergrund? Warum ist das so? Wie kann ich dir helfen? Sondern Man hat wirklich gemerkt, sie hatte was dagegen. Und das war die reinste Schikane. Und eigentlich wollte ich da auch nicht hin. Und in, genau, und in der Zeit... Ähm, da war ich dann da so also muss ich jetzt oder? mal
0: ganz kurz, da muss ich ja. mal kurz dazwischen sagen. Ich finde es ganz ja. schlimm, dass es sowas, dass sowas existiert. Also
1: aber es hat, wirklich. Aber es hat viel das, damit zu tun, dass die erstmal auf das Körperliche reduziert wird. Das ist ja. Genau. Ja, Aber ne? da muss ich
0: wirklich sagen, als jemand, der wirklich ärztlich tätig ist, allein schon, wenn ich mir deine Krankengeschichte in dem Moment angeschaut hätte und gesehen hätte, dass ja. du irgendwie schon mit sechs Jahren mit mit Krebs gekämpft hast, deinen Vater verloren hast, dass da in dem Moment, also Entschuldigung, aber da, da fehlen mir dann echt, tut mir leid, muss ich wirklich an der Stelle. sagen. Ja. Ja. Auch ein bisschen die Worte. Da muss ich mich einfach auch mal persönlich einbringen. Sowas finde ich echt unmöglich. Ja.
1: Wobei, ich bin bei dir vollkommen, aber wir müssen uns nochmal bewusst machen, das war vor äh, 30 Jahren. Ja gut, das war vor 20 Jahren dann. Da. Nicht, ja, Und, ja. Genau. Da muss ich auch, Entschuldigung, das will ich nicht zu alt machen. Ja. Aber, äh, Bitte lach wir die
2: zehn Jahre ist, noch. Ist,
1: ja, ja, ja klar. <lacht> das will äh, <lacht> ich nicht verleugnen hier. Aber nein, worauf ich hinaus will ist, ähm, erst im, im Juni 2000 gab es erst das Kinderschutzgesetz, das also Kinder überhaupt so wahrgenommen worden sind, auch von der Gesetzeslage her, dass sie ein mhm. Recht auf eine gewaltfreie Erziehung haben. Nur, dass wir uns nochmal ja. so ein bisschen klar machen. Nicht? Also, das heißt, der ja. Sicht, die, die Sicht auf die Kinder war damals also ganz anders.
0: Ja, trotzdem, ne? ja. Also, ich meine, ich weiß, was du meinst, Cord, war eine andere Zeit, aber andererseits, andersrum oder andererseits, es, war, es ist eine Kinderärztin gewesen, ne? Ich finde, in dem Moment genau. ähm, braucht es dann da auch ein Feingefühl. Und, aber, also, vor allem das Schlimme ist ja, dass du wieder dieses Gefühl bekommen hast, okay, mein Gewicht ist nicht in Ordnung, ich bin genau. nicht in Ordnung. Genau. Ähm, hat deine Mutter denn in dem Moment interagiert oder irgendwie das auch erkannt und dich dann quasi wieder, habt ihr gewechselt oder bist du bei der Ärztin geblieben?
2: Ich musste bei der Ärztin bleiben, weil so viel Auswahl gibt es auf dem Dorf nicht, wo man hingehen kann. Ja, ähm, sie, hatte zu, sich, ne? sie hatte sich eingeschalten, aber ähm, ich hatte eher das Gefühl, so aus Scham, weil sie ja selber immer Gewichtsprobleme hat und um sich so ein bisschen selber zu rechtfertigen und zu verteidigen. Also ich hatte jetzt nicht das Gefühl, um mich zu verteidigen, sondern weil ihr selber dieses Thema wahnsinnig unangenehm war. So. Und was, was ich noch ähm, ergänzen wollte zu euch, ähm, ich finde es das richtig, dass man das anspricht. Ich finde es auch richtig, ja. dass man das bei Kindern anspricht, aber ich finde es nicht in Ordnung, dass man die Kinder darunter leiden lässt, weil in den besten Fällen kann ich mit zehn, zwölf Jahren noch nicht entscheiden, wie ich mich ernähre. Das, das ist nicht meine Aufgabe in dem Moment eigentlich. Ganz Und genau, dann finde ich, nicht sollte Sinn man das auch. genau mit den Eltern besprechen und das Kind nicht so vorführen. Und ich kann mich noch erinnern, ich hatte mir das Kreuzband gerissen und ich war mit Gehhilfe bei der Kinderärztin und ich musste mit Gehhilfen auf die Waage steigen. Obwohl ich einfach nur zur Kontrolle da war für die ähm, OP-Narbe, wie die verheilt ist. Ja, also
0: ich meine, ähm, genau, ich hatte, natürlich kann man jetzt argumentieren, okay, vielleicht hat sie auch eine Essstörung bei dir vermutet und wollte da natürlich irgendwie immer auch einen Blick drauf haben. Ähm, in dem Moment, da bin ich ganz bei dir, finde ich es auch wichtig, dass die Ärztin mhm. da einen Blick drauf hat, aber ähm, da, darum geht es ja, ne? Sie soll ja nicht dich verurteilen genau. oder dein Essverhalten verurteilen und vor allem dich dann mit, ja, man sagt, also so, so schon ja wirklich äh, in dem Moment mit so Spitzen halt ähm, mhm. äh, da, ne? Also das, das ist einfach, finde ich, total unsensibel. Und ähm, wie du es auch richtig gesagt das finde ich, Linda, und das sollten wir auch nochmal hier betonen an der Stelle, dass ähm, wenn ein schlechtes Essverhalten bei einem Kind da ist, dann ist das natürlich nicht die Verantwortung des Kindes. Ne? Da muss man, ja, genau. da müssen einfach natürlich auch die Eltern den Blick drauf haben. <lacht>
1: Also ich bin da auch bei euch. Mir war auch gerade nur wichtig, ich will ja keine Parteiisch werden. Im Gegenteil, ich bin da voll auf eurer Seite. Nur äh, ich wollte eigentlich nur damit dem deutlich machen, dass es früher einen anderen Zeitgeist gab, wollte ich deutlich ja. machen, dass die äh, Linda nirgendwo hätte hingekonnt, weil da gab es genau. solche Personen genau. wie uns nicht. Darauf will ich hinaus. Genau. Das heißt also, das ist so, ne? du denkst dann, du bist ja eh schon so irritiert, spürst in dir, dass da irgendwas überhaupt nicht richtig stimmig ist, aber genau. du hast nirgendwo in der Realität jemanden, der das genauso sieht. Also wie in genau. einer anderen Welt, in einer anderen Welt sein. Ne? So da, da, das war mir wichtig, ja. nochmal damit zu betonen gerade. Ne? Hm? Also das vorkomme.
2: unterschreibe ich sofort. Also das unterschreibe ich wirklich sofort. Genau. Man hatte ja. keine Anlaufstelle und eigentlich wäre ja die Mutter die erste und einzige Anlaufstelle und die hat halt bei mir leider nicht funktioniert in dem Moment. Auf jeden Fall ist das der ist das der Zeitpunkt gewesen, wo ich angefangen habe, mir zu verinnerlichen, so wie du bist, bist du nicht in Ordnung. Mhm. Hm. Und angefangen, ähm, naja, zu begreifen, du wirst nur auf dein Gewicht reduziert. Weil ich hatte ja gesagt, ich konnte es über Leistung oder über das Gewicht machen. Und ich habe geleistet ohne Ende. Ich habe wirklich jetzt rückblickend wahnsinnig viel geleistet für mein Alter. Und trotzdem wurde man auf das Gewicht reduziert. Und das war für mich so ein wie ein Knockout eigentlich, weil ich wusste, ich kann leisten, was ich will. Ich kann mich anstrengen, wie ich möchte. Das Zünglein an der Waage ist das Gewicht. Und ja, das, das entscheidet, nicht, ob du ne? gut bist oder ob du schlecht bist. Und in dem Moment war ich eben schlecht. Und wenn das der Kinderarzt noch bestätigt, das ist ja so Arzt in Weiß und Höhe. Die wissen ja viel mehr. Und wenn der das jetzt sagt, dann stimmt es. Also habe ich mit zwölf Jahren den radikalen Entschluss gefasst, einfach aufzuhören mit Essen. Weil ich dachte, wenn das jetzt mein einziges Problem ist, ich war schon immer ehrgeizig, ich musste mich ja schon immer durchboxen, das schaffe ich. Und habe von heute auf morgen einfach wirklich aufgehört zu essen. Manchmal habe ich einen Apfel gegessen am Tag. Irgendwann hat es sich eingependelt, dass ich einen Liter Milch verteilt über den Tag getrunken habe, aber mehr eben auch nicht. Das war's und das ging über ein halbes Jahr. Und zeitgleich wurde ich zur Ernährungsberatung geschickt von der besagten Kinder- und Jugendärztin, wo ich mit meiner Mutter hin musste. Also, das war eine ambulante Behandlung. Und was für mich das schockierendste war, ich weiß nicht, ob ich das unterbewusst damals darauf angelegt habe, auch das ist niemandem aufgefallen, dass ich einfach nicht gegessen habe. Mhm. Es gab bei uns nie gemeinsame Mahlzeiten, also das gab es bei uns nicht, das kenne ich nicht, das kannte ich erst, als ich meinen Mann kennengelernt habe, weil das war genau das Gegenteil, sage ich mal so. Wir haben alle Mahlzeiten zusammen eingenommen. Bei uns gab es das früher nicht. Keine gemeinsamen Mahlzeiten und es hat Niemand bemerkt, dass ich aufgehört habe zu essen. Es hat mich aber jeder gelobt dafür, dass die Kilos gepotzelt sind. Und in, und in dem ja Moment hat mal, sich.
0: Es ja. tut mir so leid, dass ich dich so häufig unterbrechen <lacht <lacht> muss. Aber ja. ähm, ich stelle mir das aber so vor, gerade weil du ja ein Kind bist. Ähm, gut, ähm, ne, aber du bist jetzt natürlich schon in dem Moment selbstständiger, klar in dem Alter. Aber mhm. ähm, da geht es doch aber auch viel darum, sage ich mal. Ähm, ja, sicherzustellen, dass das Kind sich ja auch das Essen zubereiten kann oder, ne ich meine, dass du mit zehn, zwölf Jahren da halt irgendwie nicht schon die perfekten Mahlzeiten ähm, kochen kannst, ist ja eigentlich, sollte man ja, ähm, also im Grunde hätte das ja schon dazu führen müssen, oder? Ähm, wer hat sich denn, also hat deine Mutter im Grunde anders gefragt, wirklich da gar nicht so, überhaupt nicht drauf geachtet, welche Mahlzeiten du quasi zu dir nimmst und was, was genau du da bekommst und das zubereitet, das Essen?
2: Nein, also aber ich würde sagen, sie hat sich darauf verlassen, dass ich die Ernährungsberatung verinnerlicht habe, weil das ja alles zeitgleich lief. Also im Grunde kam mir das ganz gelegen, weil ich dann immer sagen konnte, ja, ich setze die Tipps um und es funktioniert super.
0: Also du mhm. warst im Grunde genommen selbst dafür verantwortlich, dir dann Essen zu kochen, einzukaufen ja. und solche ja. Dinge. Also Essen war ja. Verantwortung von dir komplett. Da wurde gar nicht äh, von deiner Mutter was Also gemacht. sie hat
2: schon eingekauft, wir waren schon zusammen einkaufen, aber für die Essanfälle bin ich selber einkaufen gegangen. Und das auch ganz bewusst schon mit zwölf. Okay. Oder beziehungsweise vor zwölf, weil mit zwölf habe ich ja die bewusste Entscheidung getroffen, jetzt probiere ich einfach mal mit dem kompletten Gegenteil. Ja. Und da muss ich sagen, ähm, fing eigentlich diese Teufelsspirale so richtig an. Weil, von also man muss sich das ja vorstellen, eigentlich von 1000% auf null runtergebremst, also von einem völligen Überangebot an Essen auf nichts sozusagen. Ich bin ganz viel, und jetzt kommen wir wieder auf das Dorfgeschehen draußen einfach gewesen. Wir durften uns ja früher frei bewegen draußen. Wir sind Inline Skates gefahren, wir sind, bis es dunkel wurde, durchs Dorf gezogen und haben da gespielt und wir hatten ganz viel Wald und Grün. Also ich war eigentlich die ganze Zeit draußen, um nicht in der Nähe vom Kühlschrank zu sein, weil ich wusste, wenn ich da bin, werde ich essen. Mhm. Und da ist mir... Also es ist natürlich vorgekommen, dass es Essanfälle gab, aber ich konnte mich noch nie übergeben. Ich hatte es damals probiert. Ich habe einen unfassbar schlechten Würgereiz. Also da kann man mir reinrahmen, was man will, da passiert nichts. Und Ich weiß noch, wie ich aber wirklich weinend vorm Klo gesessen habe und weil einfach der Teller Nudeln nicht mehr raus wollte und ich mich unfassbar geschämt habe, dass ich nicht mal das hingekriegt habe, das wegzulassen. Und dadurch, dass ich ja immer so auf Leistung, also es ist ja wirklich immer so auf Leistung getrimmt war und wahnsinnig viel Ehrgeiz hatte, war das für mich natürlich das Schlimmste, dazu scheitern. Also und in der Zeit ist es auch entstanden, dass Scheitern für mich so unbedingt zu vermeiden ist. Und jeder Essanfall ist scheitern gewesen und Versagen. Und genau das wollte ich ja nicht, weil Leistung, wie gesagt, war ja immer noch so meine Hoffnung, dass irgendwann doch jemand mal sieht, was ich da mache.
0: Hm, verstehe. Wie lange hm, ging das denn dann?
2: Das ging nicht. also Was heißt, das ging nicht lange? Ähm, ich bin im Sport ungefähr ein Jahr später, also es ging doch ungefähr ein halbes Jahr, richtig radikal, wo ich mich dran gehalten habe. Nach einem halben Jahr hat sich eigentlich immer der Essanfall mit Hungern abgewechselt, nochmal ungefähr ein halbes Jahr. Und dann hatte ich einen Sportunfall richtig schlimm und habe mir ähm, das Knie quasi komplett zertrümmert und alle Bänder. Und bin ins Krankenhaus gekommen, musste operiert werden und dann war ich natürlich unter Beobachtung. Im Krankenhaus muss man ja essen. Und das war dann sozusagen der, der nächste Schuss, um einfach zu sagen, ja, wenn ich jetzt essen muss und ich kann keinen Sport mehr machen von jetzt auf gleich mit dem Knie, fange ich halt wieder an zu essen. Und in dem Moment ging das Gewicht halt wieder nach oben und die Ablehnung kam halt zurück. Also das wurde wieder manifestiert, so, oh, jetzt nimmt es wieder zu und es hat ja doch nichts gebracht und war ja klar. Und ja, also das fing dann halt an. Und das Gewicht,
0: das Gewicht, bevor du zugenommen hast, ne? ähm, mhm. hatte, war das schon, sage ich mal, besorgniserregend? oder war das, Nein.
2: Okay. Dadurch, dass ich, dadurch, dass ich ja ähm, an sich immer eher etwas übergewichtiger war, war das jetzt nicht so, dass ich schon unter die 18 oder was das sein musste, ähm, gefallen bin. Aber irgendwann stand mal im Raum, ich glaube, das haben die psychische Magersucht genannt. Gibt es sowas, Kort?
1: Psychische Magersucht? Also Magersucht ja. ist erstmal per Definition kann man von ausgehen, immer psychisch, wenn man die F-Störungen nimmt. Deswegen muss man die äh, auch immer erstmal körperlich abklären. Also es gibt sicherlich auch, sagen wir mal, ähm,
2: Verhaltens Nein, also, also ja. entschuldige, dass ich ja. dir da ins Wort falle. sie ja, ja, hatten, hatten damals zu mir gesagt, weil es dann mhm. aufgefallen ist, dass ich nichts gegessen habe, weil meine Werte so schlecht waren einfach. Mhm. Also es war halt alles total schlecht. Und da habe ich halt gesagt, ja, ich habe halt seit einem Jahr quasi nichts mehr gegessen. Und da wurde quasi bei mir gesagt, dadurch, dass ich noch einen normalen BMI hatte, ist es keine Magersucht, weil per Definition muss es ja irgendwie unternormal sein. Und deshalb, vom Denken war ich aber wie, ein, wie eine Magersüchtige. Nur ich habe die körperlichen Merkmale nicht erfüllt. Also haben sie gesagt, es ist eine psychische Magersucht, glaube ich, hieß es damals. Mhm.
1: Okay, so haben wir es damals gehört. Okay, ist wahrscheinlich ja. andersprachlich gemeint. Ich habe das also per, per mhm. Definition oder so, habe ich das noch nie gehört. Muss ich genau, also
2: das wurde damals gesagt und mhm. ich kann mich leider nicht mehr auf die Reaktion von meiner Mutter erinnern. Also ich mhm. kann es wirklich nicht mehr, was sie damals ob sie was gesagt hat, was sie gesagt hat, keine Ahnung. Mhm. So, okay. genau.
1: Aber Jedenfalls ging,
2: mal, ging Ja, das, ja. ja. Ich sag euch. Nee, ging das Gewicht halt wieder ähm, merklich nach oben und die besagte Kinderärztin konnte wieder zuschlagen und meine Mutter war enttäuscht, was ja so das Letzte war, was ich wollte. <lacht> genau, und dann fing das alles wieder von vorne an. Nur noch tiefer, muss ich sagen. Also mit jedem Mal wurde es halt schlimmer mit den Essanfällen.
1: Hat, hattest du denn Vertrauenspersonen so für dich, die so, wo du das Gefühl hattest, die, äh, weißt du, die haben irgendwie ein Interesse an deiner Person oder die haben dich lieb oder so, egal wer das dann war, so? Gab es sowas? Nein. Nein. Hast du nee, gar nicht? Auch nicht Lehrer mhm. oder mhm. Eltern von Freunden oder Freundinnen oder so? gar nicht? Niemand? Hattest nee, du denn grade,
2: Freunde? Ja, also das hatte ich immer, das muss ich sagen. Also ich bin jetzt nicht das klassische Mobbing-Opfer gewesen, was man ja leider doch viel zu oft hört. Ja. Ich hatte einen wahnsinnig soliden Freundeskreis, ich hatte Glück, dass ich ja aufs Gymnasium gegangen bin. Da war ein wahnsinniger Zusammenhalt in unserer Jahrgangsstufe, das war super schön. Das hat alles erträglich gemacht, das weiß ich auch jetzt. Also ohne dem wäre es vermutlich in eine ganz andere Richtung gelaufen. Ähm, aber so als Bezugsperson, muss ich sagen, habe ich mich nicht getraut zu öffnen, weil ja dieses Thema so schambehaftet und negativ ist. Also mir wurde ja immer eingetrichtert, es ist so schlecht und es ist beschämend, was du da machst und du bist da ein Versager auf dem Gebiet und da habe ich natürlich nicht drüber gesprochen, weil ich wollte ja nicht von anderen als Versager wahrgenommen werden.
1: Genau. Und vielleicht nochmal auch ein kurzer Hinweis nochmal. In der Resilienzfolge haben wir es ja gesagt, dass Resilienzfaktoren auch sind, zum Beispiel Schulnoten. Und das hast du, finde ich, ganz gut gesagt. Also nicht nur, dass es jetzt um die Schulnoten ging, sondern generell das Schulsetting, weil du hast da ja eine andere Identität. Das gibt ja genau. zumindest ein bisschen Stabilität. Ne, Das war jetzt noch mal ganz gut. Als
2: also Beispiel ich muss noch dazu sagen, als mein Vater gestorben ist in dem Jahr, habe ich noch als Jahrgangsbester abgeschnitten. So Weil ich klar, quasi ja. versucht habe, damals noch irgendwie über Leistung so meine Bestätigung mhm. zu bekommen.
3: Genau. genau. Mhm. Klar. Eine ne? genau. Wahnsinn. Ja, klar. Strategie. Also
0: da sieht man ja auch mal ganz gut nochmal, Kurt und ich haben sowas ja schon häufiger angesprochen, ne? was, was solche Themen auch mh, verursachen können, ne? welche, welche Anteile mhm. sich dann da bilden. Und ähm, ja, also da, bei dir ist ja da ganz klarer, ja, wahrscheinlich Perfektions- und Leistungsdruck ja. auch entstanden. Und ja. ja, auch so eine Kontrollinstanz, ne? Die
2: dann, genau. Okay. Aber ich selber, also ich selber bin da meine härteste Kontrollinstanz. Und das ja, fällt, mir, fällt mir bis heute wahnsinnig schwer, das zu zügeln. Ich, ich sag mal, seit einem Jahr ungefähr wird es jetzt langsam, dass ich mich selber so ein bisschen stoppe manchmal. Hm. Noch nicht immer, aber immer öfter. Hm, ja. Aber ich bin da halt wirklich so mein härtester Kritiker. Und das weiß ich auch. Das weiß ich auch, aber es ist unfassbar schwer, davon wegzukommen.
0: Ja, aber ich meine, natürlich, ne, weil du hast ja versucht, für dich eine Strategie zu finden, ähm, die dich halt liebenswert macht. ne, Oder die, dich halt, genau. die dir Aufmerksamkeit beschert. Ne? Natürlich. Und, genau. ähm, vor allem, wenn dann auch noch sag mal so der, der ja der Anteil, der, der Elternteil weggefallen ist, der ja ähm, dir wahrscheinlich auch diese Bestätigung häufig gegeben hat, wahrscheinlich, ne? Vorher. Mhm, genau. Oder...
2: Genau. Mhm. Was ich noch an Aber... der Stelle sagen muss, was es noch eigentlich viel schlimmer gemacht hat, ist, dass meine Mama sich so ein bisschen die Realität gebogen hat, weil du gerade sagtest, der, mein Papa hat mir so diese liebevolle Zuwendung gegeben, wenn du meine Mama fragen würdest, wäre ihr das nicht mhm. bewusst. Und ich. ich war immer schon so abgeklärt. Ich war wirklich mhm. abgeklärt. Ich war immer durch die, also gerade raus mit dem Kopf durch die Wand und immer ehrlich. Und ich habe sie dann schon ab und zu mal so in eine mhm. Bredouille gebracht, indem ich gesagt habe, was erzählst du denn hier? Das stimmt doch überhaupt nicht. Ja. So. Ja. Ja. Also da war ich aber älter, ne? da war ich schon ein bisschen älter. Das war so mein, mein Hauch an Rebellion, den ich mal gezeigt habe. Aber ja. für mich war es einfach so ja. wahnsinnig ungerecht, wo ich sage, wie kannst du das jetzt sagen? Mir geht es hier wahnsinnig schlecht. Und du hast einen Anteil dran und du sagst, es ist alles in Ordnung und tust so, als wäre das alles selbstverständlich, was ich geleistet habe. Und das finde ich heute war es nicht. Mhm. Mhm. Ich, ich
1: würde ja. gerne an der Stelle nochmal eine Sache markieren und zwar jetzt könnte man bei dir sagen, äh, zu, zumindest von dem, was du jetzt heute hier in der Folge gesagt hast bisher, äh, so nach dem Motto, ja gut, die Mutter hat ja auch schon irgendwas mit dem Essen da, ne, so ein Thema gehabt, mhm. äh, du hast das auch, dann ist da bestimmt eine genetische Variante, ne? mhm. äh, also könnte man diskutieren und ich finde aber hier sowas von auf der Hand liegend, dass die Be Bindungs- und Beziehungs-, ich sag's mal wertend, eine, äh, Unfähigkeit deiner Mutter äh, dir gegenüber, also zumindest was einem Kind, äh, was einem kind zusteht, äh, natürlich bei dir zu einem Symptomverhalten, ne, unter anderem natürlich neben dem, was du auch noch mhm. erlebt hast oder so, aber schon alleine führt. Ne? Und mhm. ähm, das heißt, da finde ich die psychische Komponente, die psychische Erklärungsweise viel naheliegender als eine genetische, um auch noch mhm. ein bisschen den Hörer zu sensibilisieren, weil in der Wissenschaft wird die genetische Variante gerade bei dieser Erkrankung, also Essstörungen und auch bei anderen eher äh, höher gestellt, also dass es so etwas geben könnte oder höher diskutiert.
2: Man hat ja gesehen, das Gewicht ist ja gesunken, wenn man was aktiv mhm. gemacht hat. Es ist ja runtergegangen, wäre es genetisch, wäre es vermutlich nicht so einfach gewesen. Mhm, genau. Das und kann man spreche, ja an der an, genau nochmal verdeutlichen.
1: Ja, ja, und ich will auch tatsächlich jetzt nur sagen, dass mehr steht mir nicht zu. Ich spreche jetzt hier auch tatsächlich von dem psychischen Bereich. Ne? Also bei ja. organischen Erkrankungen, da, die kann ich nicht mit einbeziehen hier bei meiner Aussage, mhm. weil da habe ich keine, kein Wissen drüber. Also nicht ausreichend genug. Mhm, okay. Und? Ja, dann.
0: Genau, und Linne, hat es denn trotzdem, hat es denn irgendjemand dann bemerkt auch mal in der Zeit, als du da ähm, mit also mit der Essstörung gekämpft hast, mit oder mit den Essstörungen, muss man ja schon fast sagen?
2: Nein, das war halt immer, ja, war ja klar, dass sie es nicht schafft. Also das wurde jetzt nie irgendwie hinterfragt, sondern das wurde immer so kommuniziert, ja, ist ja von Anfang an klar gewesen, dass es wieder hochgeht.
1: Hast du das denn versucht so zu ver, wie sagt man, zu kaschieren, also dass das auch nicht so auffällt, dass es dir nicht gut geht? Weißt du, wie ich meine? Hast du so nach außen eher versucht, das so wegzuhalten? Weil du hast ja mal gesagt, dass du ja. schon so geguckt hast, ne? Heimlich Essen und so, äh, was ja. auch übrigens eine, der ein, 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 ein Faktor ist bei Binge Eating, dass man es so alleine macht im Verborgenen. Aber ähm, würdest du sagen, ist das da auch so? Also gewesen, dass man es gar nicht so richtig erka erkannt hat, dass du vielleicht eher gelächelt hast oder ja, weißt du auf jeden ja.
2: Fall. Ja, ja. Okay. Aber das habe ich ja gelernt. Ich habe ja, hab ja, mit zehn gelernt, genau. Ähm, genau. dass man nicht auffallen darf. Ich wollte ja niemandem zur Last fallen sozusagen. Und das, das habe ich. Ich habe einfach gelernt, dass man sich anzupassen hat.
1: So, jetzt mal Hand aufs Herz, äh, Linda. Jetzt mal, ich meine, zurückwirken kann man so leicht sagen. Aber ich stell dir ja. vor, ich hätte jemand mit ja. zehn oder zwölf Jahren angesprochen, hätte gesagt, wie geht's dir oder ja. geht's dir nicht gut oder ich sehe, dass dir nicht gut ja. geht. Glaubst du, ja. hättest du dich da Anvertraut? Ich meine, ist leicht zu sagen, ja. aber ja, noch nicht so. Nee, du. wirklich, Ach, ja, Super. ja. Ah, schön. Find ich ja. gut.
0: Aber es gab genau. wirklich anscheinend, es gab keine Person, die äh, auch nur ansatzweise mitbekommen hat, dass es dir und jetzt auch äußeres Umfeld oder so, dass es dir halt nicht gut geht, ne?
2: Nee, aber da, ähm, da mache ich niemandem Vorwurf, weil ich äh. unglaublich gut darin war, halt nicht zu zeigen, wie es mir innerlich ging. Okay. Und es dann halt zu unterdrücken. Ich sag mal zum einen zum Schutz von mir, weil ich war damals nicht bereit, noch mehr Schmerz zu empfinden. Und das war es halt einfach, wenn man drüber gesprochen hat und sich da nackig macht, sage ich mal. Mhm. Und dann noch mit so einem Thema. Ja. Genau. Und deshalb mache ich, was das angeht, jemanden einen Vorwurf. Ja. Also ich, ich selber weiß, dass ich wahnsinnig gut da drin bin, ein anderes Gesicht vorzuspielen.
1: Mhm. Würdest du denn also äh, Ki Kindern oder Jugendlichen in, in deinem Alter von damals, würdest mhm. du denen aus heutiger Sicht irgendwas empfehlen? So, was was, was was man tun sollte oder was aus deiner Sicht geholfen hätte? Wenn du siehst, keiner ich, erkennt dich, sieht dich.
2: Ich würde tatsächlich, ähm, wenn ich noch mal zehn wäre oder zwölf, mhm. Mhm, würde genau. ich tatsächlich zu meiner Mutter gehen und würde ihr sagen, ich finde das scheiße, was du machst. Und das mhm. muss ich jetzt wirklich so sagen. Also mhm. Also wirklich einfach das zu benennen. Und super. Mhm. wenn halt meine Mutter nicht reagiert, hätte ich halt dann tatsächlich an meine Klassenlehrerin mich wenden sollen. Super.
3: Ja, super. Mhm.
2: Und das kann ich jedem nur empfehlen. Mhm. Also es ist nicht so, dass man auf verlorenem Posten steht. Man denkt ja immer so als Kind, mich nimmt keiner so wirklich ernst. Richtig. Und was soll das schon bringen? Aber es gibt ja heutzutage in den Schulen so viele Sozialarbeiter und Vertrauenslehrer. Das gab es damals alles noch nicht in der Form. Genau,
1: genau, genau mhm. leider. Ja. Genau. Und es Jetzt gibt ja, sehr es sehr
2: gibt hart. ja die, die Seelsorge zum Beispiel. Ja. Da muss ich und. sagen, bin ich damals einfach nicht drauf gekommen. Klar, war ja noch nicht ja. Mit, mit Internet so verbreitet und so war ja damals, fing ja gerade alles erst an mit Modem und Piep und Telefon und so. Total. Das,
0: und, und das, was man ja auch sagen muss, ist, Essstörungen. glaube ich, war ja auch da noch nicht so im Bewusstsein von vielen. Genau. Ähm, wo man vielleicht, also ich weiß es nicht, aber vielleicht würde man heute, ist man auch sensibler, als wenn jetzt zum Beispiel, du warst ja vielleicht dann mal zu Besuch bei Freunden und mit, wenn es dann darum ging, vielleicht mal mitzuessen oder, ne, dass ja. dann vielleicht auch andere sowas viel eher mal mitbekommen, weil sie natürlich da auch ein ganz anderes Auge drauf haben. Mhm. Ähm, umso wichtiger natürlich, dass wir da heute auch nochmal drüber sprechen und ähm, dass man auch vielleicht da mal nochmal als jemand, der das vielleicht nicht ähm, im eigenen Haus hat oder so das Thema, aber vielleicht auch mal drauf achtet äh, oder nochmal da sagt oder guckt, ne so ein bisschen links und rechts, weil in deinem Fall hätte es halt geholfen.
2: Ja, und... genau.
0: Aber Linda, ähm, lass uns ruhig mal weitermachen, äh, wenn ja. du Lust hast. Ähm, ja, <lacht> da kommt noch mehr.
2: Aber... <lacht>
0: genau. <lacht> Ich finde es jetzt ganz spannend, du hast es dann, das haben wir im Vorgespräch Vorbes ja besprochen auch und das kann man sich ja schon ableiten, du hast es dann im Grunde aus eigener Kraft geschafft, dich aus diesem Thema zu befreien.
2: Und genau, aber ich muss noch ist... einen Punkt vorher ansetzen, entschuldige, dass ja. ich dich da unterbreche. Gerne. Nein, ich hab, Als es zum Abitur zuging, hatte ich den Entschluss nochmal gefasst, jetzt verlierst du nochmal Gewicht fürs abi -Bikeleid. Das war so ein Ziel ja. und ein Fokus. Und ich habe es wieder übers Hungern gemacht und es hat wieder keiner mitgekriegt. Hm. Obwohl hm. es quasi aus der ersten Phase ja bekannt geworden ist.
0: Hm. Okay. Und, also klar war, dass du da ein Problem hattest im Grunde, ne?
2: Genau. Und das hat bei mir zum Beispiel dafür ähm, gesorgt, ich hatte kurz vorm Abi eine Gallenblasen-OP, weil ich Gallenkries entwickelt habe. Und da sind sich die Ärzte ziemlich sicher, dass das von, die, von dem Wechsel zwischen Fressanfall und Hungern gekommen ist. Und ich sag mal immer so, wenn es eigentlich ziemlich drastisch war, auch vom Psychischen her, hat mir mein Körper was zwischen die Beine geworfen, um wieder runterzukommen. Also damals war es der Unfall und jetzt war es die OP, wo man vom Hungern wieder weggebracht wurde, sage ich jetzt mal so. Also es gab schon irgendwie immer so ein Signal, wo der Körper gezeigt hat, hey, stopp mal, irgendwas läuft hier falsch. Und da bin ich heute eigentlich völlig davon überzeugt dass der Körper Signale schickt und dass man das nicht als, ähm, mir passiert hier jetzt was ganz Schlimmes und die Welt ist ganz schlimm, sondern da muss man hingucken. ja mhm. Und das waren das wirklich immer nicht. Notbremsen, wenn man jetzt so, also das habe ich in der Vorbereitung so mitgekriegt, dass wirklich der Körper immer gesagt hat, stopp. Und weil ich es ja nicht auf normale Weise verstanden habe, mit so drastischen Mitteln. Mhm. Okay. Genau. Genau, ich es gab eine Zeit, ähm, da hatte ich das super gut im Griff, und ähm, also ich, ich bin ja dann von zu Hause ausgezogen, nach dem Abitur direkt, hatte dann auch meinen ersten Freund, der heute mein Mann auch ist.
3: Okay. Ah, schön. Und
2: ich bin 200 Kilometer von zu Hause weggezogen, bewusst, damals noch nicht nach Berlin, sondern ich habe meine Ausbildung in Halle an der Saale gemacht. Fand die aber nicht ganz so toll und Halle an der Saale fand ich auch nicht ganz so toll, also ich habe mich da nicht so wohl gefühlt, aber diese Distanz hat schon mal geholfen, zumindest das Ausmaß der Fressanfälle zu reduzieren. Einfach durch diese, dass der Druck weg war, weil irgendwann habe ich einfach rebelliert und ich habe gesagt, ich habe keine Lust mehr Leistung zu bringen, wenn es sowieso nicht beachtet wird und so innerlich habe ich rebelliert. Nie nach außen und nie laut, aber innerlich. Und es war so ein wahnsinniger Druck von mir weg. Ich glaube, ich habe mich auch erstmal mal drei, vier Monate nicht mehr zu Hause gemeldet. Das war wirklich mhm. so ein Aufatmen. Und das die Distanz, genau, und die Distanz hat tatsächlich dazu beigetragen, dass das Verhältnis sich ein Stück weit normalisiert hat. Also, mhm. wenn man mich fragt, würde ich sagen, es ist nicht so herzlich, wie das meine Mutter jetzt sagen würde. Aber es hat sich zumindest so normalisiert, dass man normal miteinander umgeht, sich besucht, sich dann freut, auch aufeinander, aber auch froh ist, wenn man wieder nach Hause fährt. Das mhm. muss man auch sagen. So. Und nach der Ausbildung bin ich dann mit meinem Freund nach Berlin gezogen. Und das war mit 21 ungefähr. Und da habe ich mich dann richtig wohl gefühlt. Ähm, im Gegensatz zum Dorf und alleine hatte man in Berlin unendlich viele Möglichkeiten. Da gab es Fitnessstudios, da gab es Laufgruppen, da gab es Ernährungsgruppen, da gab es andere Leute, die Uni, also es war alles erfrischend, ein kompletter Neustart und ich habe für mich gesagt, ich nutze das als nicht nur als psychischen Neustart, sondern auch als körperlichen, als physischen Neustart, habe mich dann mit dem Ernährungsprogramm angeschlossen habe angefangen mit Laufen, das hat mir ganz viel Spaß gemacht, bin dann ins Fitnessstudio gegangen, habe so, ähm, ge also Body Pump nennt sich das, so ein Gewichte-Kurs, so ein Langkantelkurs entdeckt, einfach um den Frust abzubauen, also ich habe quasi einen anderen Kanal gefunden. Und Super. in der Zeit habe ich 28 Kilo abgenommen. Und bin wirklich fast jedes Wochenende irgendein Stadtlauf mitgelaufen, weil da, die Möglichkeit gab es ja, sowas wäre ja niemals denkbar gewesen auf dem Dorf. Und durch die Anonymität der Großstadt war man natürlich auch nicht so im Fokus. Also mhm. das war den Leuten völlig egal, ob ich jetzt fünf Kilo mehr habe oder weniger, das war denen völlig Banane an dem Punkt so. Und da muss ich sagen, sind meine alten Gewohnheiten irgendwann so, also das ging drei Jahre ungefähr gut, bis 24 ungefähr. Und dann sind meine alten Gewohnheiten wieder durchgebrochen. Es musste mehr gelaufen werden, schneller gelaufen werden, bessere Leistung gebracht werden, wieder mehr auf die Kalorien geachtet werden, noch mehr aus dem Körper rausholen. Und ja, das das, hat, darf ich kurz ja, noch fragen, ja. äh,
0: was, warum hast du eine Idee, warum das so war, dass es das auf einmal sich dann wieder verändert hat? Gab es einen Anlass für oder so?
2: Das, das ist wieder so dieses perfektionistische, dieses da geht noch mehr, du musst noch besser werden, du musst also so dieser Leistungsdruck kam einfach wieder. Ich kann Aber der nicht mehr. Ja
0: Zeit war der ja, ja weg. Ne?
2: Genau, genau was, also ich, ich kann, mal, dir kann ich dir nicht mehr sagen. Also ich weiß, dass ich einfach besser werden wollte. Das ist so eine Grundeinstellung von mir gewesen. Ich, also ich bin bis heute ein Mensch, der nicht so wirklich was mit Status Quo anfangen kann. Also ich will mich immer weiterentwickeln und Stillstand ist für mich ganz furchtbar so. Und dann, ja, also man wollte halt einfach gucken, was geht, so dieses Extrem. Und das Extrem ist dann halt irgendwann so extrem geworden, dass ich von heute auf morgen, das weiß ich noch, das war wie ein Schalter im Kopf, so dachte wofür machst du das jetzt eigentlich? Du investierst da unfassbar viel Zeit, du investierst wieder so viel Kraft und eigentlich kannst du gar nicht mehr, weil ich ja nebenher noch studiert habe. Und das war dann schon fast so, der Essensdrang ist dann in Sportzwang umgeschlagen. Also man kann wirklich sagen, ich hatte zwar die Essanfälle unter Kontrolle, aber die Essanfälle waren eigentlich Sportanfälle, wenn man das so will. Mhm. Das hat mich dann halt wieder so zurückgeworfen und so in diese Gefühlswelt von damals gesetzt. So, ja, bin ich jetzt eigentlich nur gut, weil ich jetzt dünn bin und weil ich jetzt laufen kann und weil ich jetzt Sport mache. Also warum mache ich das? Das war wirklich wie eine Sinnkrise. Ich kann mir das nicht erklären, was jetzt der Auslöser davon war. Ich habe einfach irgendwann war ich so fertig. Also psychisch und körperlich fertig von diesem ganzen Pensum, dass mein, mein Kopf gesagt hat, nee, warum eigentlich so? Und mhm. da kam dann nach und nach, also nicht von jetzt auf gleich, aber es hat sich halt wieder eingeschlichen, ähm, dass man dann halt doch so dieses schlechte Gefühl dann mit Essen wieder betäubt hat. Und mhm. je schwerer man wurde, desto schwerer fiel ja dann das Laufen. Also hat man dann die Laufveranstaltung wieder gecancelt, weil man wollte sich natürlich nicht die Blöße geben. Man war ja dann in einer Laufgruppe aktiv und auch wenn man dann hinterherhinkt und zu langsam ist und zum Hemmschuh wird, das ist, war wieder so, ein Versagen, so eine Versagensangst einfach. Mhm. Ja, und da fing der Strudel eigentlich aus einer völlig schönen Situation, also schön, also man muss ja sagen, wenn ich mich überfordere, ist es ja nicht schön, dann habe ich ja wieder irgendwas verdrängt oder wollte was nicht wahrhaben und habe meine Grenzen nicht erkannt. Und daraus sind dann halt wieder die Essanfälle gekommen und wieder das Gleichgewicht von Sport zu Essen. Mhm. Als Druckausgleich. Und das ist halt, was ich, was ich noch sagen will an der Stelle, eine wahnsinnige Herausforderung ist, dieses Essen, was, was einen ja immer wieder triggert. Ich kann ja nicht einfach sagen, ich höre auf zu essen. Also das ist meine Lebensgrundlage. Und ich habe eine Zeit lang auch mal geraucht. Ich habe aufgehört zu rauchen. Von heute auf morgen habe ich gesagt, ich lege die Dinger weg. Ich will damit nichts mehr zu tun haben. Aber das kann man mit dem Essen nicht. Und wenn man Triggernahrungsmittel hat, die einen wirklich immer wieder daran erinnern, so an dieses Gefühl von damals, die kann man ja nicht einfach weglassen. So, Wenn man auf irgendeiner Feier ist und isst und Klar, jeder kennt es. Man isst mal mehr, als man jetzt vielleicht, als vielleicht gut wäre, weil es lecker schmeckt. Da, bei anderen, die fangen am nächsten Tag neu an, aber bei einem selber aktiviert das sofort diesen inneren Drang wieder. So, und okay. es ist nicht so, dass man sagen kann, okay, das war's jetzt, sondern es ist eine richtige Qual. Man muss sich wirklich quälen, nicht zu essen. Das ist wie eine, wirklich wie eine Sucht. Wirklich wie eine Sucht, nur das dass, man, dass man das Suchtmittel das so weiter.
0: Ja, Entschuldige. Entschuldige, Linda, ja. Kannst du das nochmal konkreter ausführen? Also, wie muss man sich das echt vorstellen? Du hast gerade schon so ein bisschen angedeutet. Man kennt das ja wirklich von sich selber, ne? Man sagt sich so: Ach genau. komm, heute schlage ich mal zu. Dann <lacht> gib mal alles. Und ähm, genau. Dann, genau, sagt man sich halt, morgen kann ich ja wieder ein bisschen kürzer treten. Wie ist das bei dir? Was sagst du? Also, wie äußert sich dadurch dann, wie, wie anders ist das Verhalten bei dir? Und äh, wodurch äußert sich da im Grunde ja so dieses Suchtverhalten?
2: Also, es kommt von jetzt auf gleich und dem vorangeht aber immer irgendein ganz starkes, meistens negatives Gefühl. Also entweder man ist völlig überarbeitet, dieser Druck, oder man hat eine schlechte Situation erlebt, man ist traurig, man ist wütend, irgend so ein starkes Gefühl und dann merkt man richtig so einen inneren Zwang. Jetzt muss ich was essen, weil ich muss dieses Gefühl irgendwie loswerden und dann also ich kann ja mal beschreiben, wie so ein typischer Essanfall abläuft oder abgelaufen ja. ist. Gerne. Mhm. Ja. Ich hatte dann halt wirklich so diesen inneren Drang und man hatte das Gefühl, der ganze Fokus ist wie in so einem Tunnel einfach nur darauf gerichtet, ich muss jetzt essen. Ich muss jetzt essen. Ich bin ähm, dann losgezogen, wenn ich mhm. zum Beispiel alleine war. Das war auch egal, ob das im Büro war oder ob das zu Hause war zum Schluss. Ich bin losgezogen, habe ähm, alles querbeet gekauft. Also ich bin wirklich für diesen Essanfall losgegangen in einen Supermarkt und habe mir Lebensmittel gekauft. Und Da, da muss reden ich jetzt wir auch jetzt... nochmal kurz
0: zwischenfragen. Ja? Ja. Ähm, ist das so, also man selber kennt das ja von sich, dass man so einen Heißhunger auf irgendwas bestimmtes hat und genau das dann haben will und dann ja. dafür losgeht und so. Ist es, geht es wirklich nur ums Essen oder hast du so auch dann in dem Moment sogar Gelüste oder nimmst du die gar nicht mehr wahr?
2: Also eigentlich ist das Einzige, was man will, essen. So ja, genau. Und
1: Sie Kühlschrank aufmachen, alles was drin ist, wird gegessen. So, kreuz und quer. Wenn
2: was, wenn was Schönes da ist. Bei mir war halt immer das Pech, ich habe wirklich gesund eingekauft, um dem vorzubeugen. Wenn es aber so stark war, also das, ich sag mal so, du willst in dem Moment keinen Apfel und keine Gurke und dann ist es alles gut. Nee. Nee, nee. Also da machst du den Kühlschrank auf und, und bist total sauer, dass da nichts Vernünftiges drin ist, außer ein Becher Mager Joghurt und eine Kirsche, so nach dem Motto. Das, das ist nicht befriedigend. Davon reden wir hier nicht. Mhm. <lacht> <Ja. lacht> sondern also, ich, ich lachen muss, aber äh, ja. Es, es, Fände ich ja, auch es, nicht so befriedigend. <lacht> ja, aber bei, bei Heißhunger, das ist das eine, da weißt du, oh, ich habe jetzt super Hunger auf ein Stück Schokolade und dann kaufst du dir vielleicht die Tafel und dann isst du vielleicht die ganze Tafel und denkst, oh, genau das wollte ich jetzt. Ist vielleicht blöd, weil ich so viele Kalorien hatte, aber das, mir geht es jetzt gut, das wollte ich. Bei diesem Heißhunger, den ich habe, ähm, dann isst du nicht die Tafel Schokolade und freust dich, sondern du isst halt so lange, bis alles weg ist. Das ist völlig egal, ob dir der Bauch drückt, ob dir schlecht ist. Du isst einfach, du kennst das Ende nicht. So. Das ist wie, wie in so einem Rausch, also, also völlig ohne Kontrolle eigentlich. Genau. Und, also
0: kann man sich wahrscheinlich wirklich äh, nicht vorstellen, ne? wenn man nicht selber mal diese Erfahrung gemacht hat.
2: Genau, und das, das Schlimme ist, ähm, und das ist ein wahnsinnig... Dieses Vorurteil, wenn man sagt, ja, du isst halt so gerne. Weil oh, das hat mit ja. Genuss hat es Richtig. nichts zu tun. Richtig. Du Eigentlich fühlst du dich, während du isst, fühlst du dich schon schlecht und ekelhaft und du bist wahnsinnig von Scham besetzt, während du isst. Aber du kannst einfach nicht aufhören.
1: Und es und ist doch auch du, ein Schling, ne? so ein Schling hastiges ja, Essen und wie du auch ja, isst, ist ne? dann ganz anders. Genau. Ne? Deswegen isst man meistens auch alleine ne? genau. aus Scham.
2: Genau, also es ist, wenn man, ich weiß gar nicht, also es ist wirklich in ganz kurzer Zeit wahnsinnig viel. Ja. Und manchmal tut es auch richtig beim Schlucken weh, das muss man auch sagen. Also es ist wirklich nichts Schönes, wo man jetzt sagt, boah, ich setze mich jetzt an den Tisch und esse jetzt meinen Schnitzel und das ist total toll und mhm. schmeckt gut und da habe ich lange was davon überhaupt nicht. Mhm. So, aber in, in diesem Moment ist es halt, ja, es ist halt wie eine Erleichterung und deshalb sage ich, das ist wirklich wie bei einem Suchtkranken letztendlich. Der geht ja auch so lange auf Pirsch, bis er dann sein Suchtmittel gefunden mm. hat. Ja. Dann nimmt er sich das, dann ist es eine Zeit lang gut. Und mm. wenn es nachlässt, so und beim Essen ist das Nachlassen halt mit Ende des Essens, weil dann realisiert man erstmal, was da eigentlich passiert ist. Und du realisierst die Menge erstmal, wenn du die ganze Verpackung vor dir oh. siehst. Genau. So, und, ähm,
0: wie, wie lange hält denn so eine, also ich, ich nenne sie jetzt mal diese Attacke ne, oder auch dieser, hm. dieses Essen dann, ähm, wie lange hält das so ungefähr an? Wie lange dauert das?
2: Also ich kann da für mich nur sprechen. Ich weiß, dass es ganz, ganz unterschiedlich ist. Bei mir ist es so, ähm, es ist tatsächlich vorbei, wenn ich die Sachen, die ich mir eingekauft habe, gegessen habe. Mhm. Das ist bei mir so das Ende und danach spüre ich schon, wie übervoll ich bin. Und mittlerweile ist es auch so, dass ich dann die nächste Mahlzeit auslasse, weil ich einfach nichts mehr runterkriege. Das ist ja. aber ein erster Fortschritt, das war nicht immer so. Mhm. Sondern da mhm. konnte man gut und gerne mal 4.000, 5.000 Kalorien essen und hat dann trotzdem Abendessen mitgenommen.
0: Okay, so. verstehe. Und wie oft, ähm, Linda, passiert das dann? Also in einer, wirklich in einer Phase, wo es dir nicht gut geht oder du das häufig hast, ne? Was muss man, wie muss man hm. sich das vorstellen? Wie oft kommt das?
2: Also in einer Phase, wo es mir richtig schlecht ging, ähm, zu jedem Zeitpunkt, wo keiner da ist. Also zum, ganz, okay. ganz zum Schluss, ähm, sage ich mal, war es dann so heftig, dass ich mich schon gefreut habe, wenn mein Mann mit meinem Sohn gegangen ist, damit ich essen konnte. Also dann bin ich schon gar nicht mehr mitgegangen.
0: Also hast du sogar Situationen gesucht, um allein zu sein?
2: Ja, auf jeden Fall. Mhm. Genau. Mhm. Und ich habe ähm, aber auch hier nie mit meinem Mann drüber gesprochen. Das muss man an der Stelle sagen. Er hat mich ja immer so genommen, wie ich bin. Aber als ich mit dem Laufen aufgehört habe und es wieder mehr wurde, hat halt auch er so in dieses... Rohr reingeblasen. Ja, warum lässt es denn jetzt so schleifen? Und du hast doch so viel geschafft und wieso gibst du das auf? Und ich weiß, er hat es nicht böse gemeint, aber in mir hat es so die Angst wieder getriggert und die, wirklich wieder dieses Versagen und dieses, man ist nicht gut. Und für mich war es halt die Bestätigung. Ich war wirklich nur anerkannt, weil ich gelaufen bin und abgenommen habe, weil es kam ja dann wieder das Negative. Es ist ja wieder zurückgekommen. Und das war für mich die Bestätigung: Okay, ich bin mein Gewicht. Ja,
3: klar. Also
2: selbst, selbst jetzt bin ich noch mein Gewicht. Mhm. Genau. Dann gab halt, da muss ich halt sagen, ganz schlimm ist es nach der Geburt geworden. Das würde ich hier gerne nochmal ähm, ja. ja, allen, allen jungen Müttern mit auf den Weg geben, beziehungsweise alle jungen Frauen, mhm. die darüber nachdenken, gerade ein Kind zu bekommen. Das ist mir ganz wichtig. Es heißt ja immer, ein Kind holt in dir das vor, was du verdrängst, sozusagen. Und ich habe da immer drüber geschmunzelt, weil ich eigentlich sehr erfolgreich im Verdrängen war und gedacht habe, das, das stimmt schon so. Also ich bin schon jetzt gefestigt und bin ja jetzt auch schon fortgeschritten und habe Erfahrung gesammelt und das wird schon alles. Und das war auch ein Wunschkind. Und das hat mich so von den Socken geworfen, weil mit der Geburt von meinem Sohn irgendwie alles hochgekommen ist, aber dreimal so schlimm. Was mhm. ich noch nicht verarbeitet habe, was in mir geschlummert ist. Es ist mhm. wirklich wahnsinnig hart gewesen. Und dann kommt halt nicht mehr nur die Gewichts, also dass man versagt im Abnehmen, sondern dann versagt man als Mutter ja. und das potenziert sich. Und wenn man im Eltern-, also wer jetzt eins von eins zusammenzählen kann, die Elternzeit war ich zu Hause mit meinem Sohn und es war niemand da. Und meinem Sohn war es eigentlich herzlich egal, ob ich esse oder nicht. Der hat ja im ersten ja. Jahr viel geschlafen. Und ich hatte Wochenbettdepressionen, die nicht erkannt worden sind. Ich hatte nicht ganz so viel Glück mit der Hebamme, die hat es nicht erkannt und ich hatte den Kaiserschnitt und konnte nicht stillen. Das waren für mich immer die zwei schlimmsten Sachen und die sind eingetreten. Das war noch mehr Versagen gerade unter den Hormonen ja. und es hat wirklich so viel wieder ähm, nach oben geholt an die Oberfläche und mhm. da war ich wirklich an einem Punkt, wo ich dann mein Dasein langsam angezweifelt habe und mich mhm. gefragt habe, ob das jetzt so der, der Inhalt ist, bis ich irgendwann mal sterbe später und ob das jetzt so, das ist, was auf meinem Grabstein steht.
1: Ja, du hast, du ja. hast ja vor allen Dingen allem genau an den Punkten, wo du genau in, die, in, in Beziehung mit dem mit dem Kind gehst, <lacht> so stillen und spontan Geburt, also auf eine Weise, würde ich jetzt zumindest Laie sagen, ne? steht mir eigentlich gar nicht zu als Mann, aber äh, also eigentlich die, die diese starken Bindungsgefühle, die werden ja da voll ausgespart.
2: Genau. Hm? Und ich hatte ich hatte ja. eine lange Geburt, ich hatte eine wirklich lange Geburt, ich hatte 17 Stunden Wehen und es ist dann im Notkaiserschnitt geändert, weil die herz also ich konnte wirklich nichts dafür, oh. aber man hat sich halt wirklich eingeredet. Und dann kommst du halt da raus und du bist nicht der Erste, der das Kind auf dem Arm hat. Ja, ja,
0: ja genau. Ja, ich glaube vielleicht auch, ja, vielleicht auch, weil du ja da, also ich weiß nicht, ich, das ist jetzt auch nur eine ähm, Vermutung, aber vielleicht auch, weil du da ja schon versuchen wolltest, einen guten Start, eine, eine wirklich gute Beziehung, die du wahrscheinlich jetzt mit deiner Mutter ja vermisst hast, wahrscheinlich auch von Anfang an mit deinem Sohn zu haben. Ne? Und äh, wenn mhm. da schon irgendwie so die ersten großen Punkte natürlich, ja nicht la gut laufen oder so wie du sie dir wünscht ähm, kann ich mir da auch natürlich vorstellen dass es was mit dir macht ähm, mhm. aber ich glaube Linda klar ne jetzt kommt dann da natürlich auch noch der Teil in dir hoch der da perfektionistisch ist oder den Leistungsdruck mhm. hat oder auch die Dinge gut machen will, ne? Ähm, und jetzt können könnten Kord oder wahrscheinlich alle Leute, dir von außen sagen, dass, ne, dass da musst du dir ja gar keine Vorwürfe für machen, weil ja. das das kann man, kann man gar nicht beeinflussen. Ne? Ich glaube, das da geht es ja sehr, sehr viel in Frauen so. Ja. Ähm, und dass sie nicht die Geburt bekommen, die sie sich wünschen. Ich finde auch, ich weiß gar nicht, irgendjemand hat mir das mal gesagt, ich glaube eine Hebamme, ähm, ne, dass äh, die Geburt keine Geburt wird, so wie man sie sich die erhofft hat oder erwünscht, also gewünscht hat. Ne? Das ist, es kommt meistens immer anders, als man denkt. Mhm. Und ähm, genau, also wenn es nicht so ist, ist es toll, aber das ist, glaube ich, nicht die Regel. Und <lacht> um jetzt nicht mhm. darauf einzugehen, sondern oder ne, sich da nicht irgendwie im Detail zu verlieren. Ähm, vielleicht willst du aber nochmal erzählen, wo stehst du denn jetzt gerade? Ja, genau. Was hat, was hat sich bei dir verändert vor allem? Ne? Also genau.
2: Also ich war ja dann wirklich an diesem Punkt, wo ich, wo ich mein Dasein in Frage gestellt habe. Das war auch der Punkt, wo ich gesagt habe, ich brauche psychologische Hilfe. Ich, ich schaffe das alleine nicht. Mein Mann hat ehrlicherweise gesagt, er ist dem Ganzen nicht gewachsen. Er hat damit noch nie Berührungspunkte gehabt und weiß nicht, was er machen soll.
1: Super, dass er es gesagt hat. Mhm.
2: Ja, ja war natürlich gut. in dem Moment für mich so ein Faustschlag, weil ich dachte, der hilft mir jetzt wieder nicht. Also es war ja die gleiche okay. Situation, Bezugsperson, die mir wieder nicht geholfen hat. Mhm. Jetzt mit ja, Abstand mhm. ist es in Ordnung. Also ich habe mir auf jeden Fall dann ähm, versucht, einen Psychologentermin zu vereinbaren. Habe bis heute keinen bekommen.
1: Vielleicht ganz, vielleicht ganz kurz, ich höre jetzt raus, ne, bei deinem Mann war es ja nicht so, dass er nicht nicht wollte, sondern nicht konnte. Ne? So. Ja, genau. Ich glaube, das genau. ist das, ne? genau, um das noch mal auch, auch nochmal den den Hörern Mut zu machen, die jetzt in der Perspektive deines Mannes wären.
2: Ja, genau. Das ist also, ähm,
1: wichtig, wichtig ne? das Kommunizieren. Hm?
2: Genau, da kann ich die Männer auch ermutigen, das ist okay so, irgendwann versteht's die Frau. Auch wenn es einen Moment dauert.
3: <lacht> ja, okay. Ja. <lacht> okay. Mhm.
2: Ja, genau, ich war da mit Sicherheit auch nicht ganz fair, aber ich war halt an dem Punkt, wo ich dachte, ich frage nie nach Hilfe, jetzt frage ich nach Hilfe und man wird wieder abgewiesen. Ja. ja. Das, das stand halt alles nicht so unter guten Stern für ihn. Das muss ich jetzt mhm. leider so gestehen. Ähm, jedenfalls bin ich dann ähm, auf, Suche, auf die Suche gegangen nach einem Psychotherapeuten und habe keinen gefunden, weil hier in Berlin die Wartezeiten zwischen zwei und drei Jahre sind. Okay. Ungefähr. Ich hatte. Wahnsinn. Also, was heißt zwei bis drei Jahre? Wir sind jetzt bei drei Jahren und ich habe immer noch kein Angebot. Also, <lacht> tendenziell eher länger. <lacht> mhm. ähm, bei mir war es dann leider so, du hattest es ja vorhin angesprochen, Cord, ich wurde auch zu Erstberatungsterminen eingeladen, dreimal. Aber mir wurde im Vorfeld nicht gesagt, dass es Erstberatungstermine sind. Mhm. Und ich, ich kannte das nicht. Also, ich wusste nicht, dass man da in Erstberatungstermine geht, ich dachte, okay, die, die laden mich jetzt ein, die, die gucken, ob wir zusammenpassen. Und wenn es zusammenpasst, kann ich jetzt hier Hilfe bekommen. Und ich habe dann meine Geschichte erzählt. Das erste Mal, da hat die Psychologin dann geweint, wo ich mir dachte, schön, also kannst schon mal nicht so, wie, wie soll ich das jetzt sagen? Also mir wurde ja immer gesagt, ich soll mich nicht so anstellen. Und es geht ja anderen geht es ja viel schlechter. Das ist auch so ein Credo, was mich ständig begleitet hat. Ich muss stark sein und anderen geht es viel schlechter. Mhm. Und dann dachte ich, okay, genau, und dann dachte ich, okay, die Psychologin weint jetzt, also scheint ja schon mal die Geschichte nicht ganz so banal zu sein, wie ich mir das immer so gedacht habe oder wie mir vermittelt worden ist. Mhm. Ja, und dann sagte die, ja, das ist, und sie brauchen Hilfe und sie kriegen den Dringlichkeitsaufkleber, aber ich habe keinen Platz vor zwei Jahren. Und dann dachte ich mir so, das kann jetzt nicht sein, weil ich habe super erfolgreich verdrängt. Sie war die erste, mit der ich da so über alles gesprochen habe. Die Wunden sind im Hormonsturm aufgeklafft. Ich war eh schon am Boden und ich habe dann nur zu ihr gesagt, wissen Sie, wenn jemand da nicht so gefestigt ist und da wird alles wieder hochgeholt und Sie schicken den jetzt weg und der kriegt kein Hilfeangebot, das fand ich schon ziemlich fahrlässig. Aber so nach, nach Anderthalb Jahren war ich mit so viel Distanz in dem Thema drin, ja, den dass den ich natürlich ein bisschen erschüttert war, aber mich jetzt nicht vor die nächste Bahn geworfen habe, sagen wir es mal so. Das hätten ja vorher vielleicht anders ausgesehen.
1: Gut, dass du es nochmal so betonst. Ich würde ganz gerne, weil ich weiß, dass auch viele Therapeuten <lacht> zuhören, ähm, auch nochmal hier an der Stelle ermutigen, es ist ganz wichtig, dass die, die einen Kassensitz haben und Erstgespräche anbieten, bitte das sofort sagen, bevor der der erste Satz gesprochen wird in den Sitzungen. Also wir sagen das zum Beispiel bei uns in der Praxis direkt am Telefon, ähm, dass das nur Erstgespräche sind. Danach geht es nicht weiter. Einfach deswegen, dass man, äh, da kann man sich natürlich zurecht fragen, warum macht man das denn dann? Und dann, äh, dann sagen wir an der Stelle, ja, es geht um eine Orientierung, um zu gucken, was braucht man? Manchmal ist Therapie gar nicht indiziert, sondern vielleicht Klinik oder irgendwas anderes oder so. Dann da geht es um Erklärung. Einfach nur nochmal, um genau. deutlich zu machen, gerade für genau. sowas für dich, weil dann kannst du nämlich entscheiden, wie viel du von deiner Geschichte in dem, in dem Erstgespräch eröffnen willst, weil sonst gehst ja, genau. du da voll Herz ausgeschüttet, genau. äh, sie stehst du da, sitzt da da und dann sagt die so, ja, äh, geht nicht, weiter. Genau, <lacht> so,
2: genau, so war, genau. Ja, genau ja.
1: so war das. Ja, genau so war das. Dann hättest du ja noch eine Wahl. Weißt du? Ja, Aber
0: Kurt, ähm, da würde ich ja. gerne nochmal, Kurt, äh, würde ich dich ja. auch gerne mal zu befragen, jetzt in so einem Fall, zwei, drei Jahre Wartezeit, wenn jemand wirklich dringend Hilfe braucht. Ähm, was also würdest ist, du denn der Linda? was hättest du der ja, geraten? kann ich dir oder? sagen.
1: Also wenn die Linda ja. bei mir Erstgespräch gewesen wäre, hätte ich auch gesagt, dass es eine sehr berührende Geschichte ist, im Sinne von also absolut angemessen, absolut super Mut. Ich hätte ausgesprochen, super, dass du das überhaupt dich traust, dass du das so eröffnest. Ich hätte aber schon wahrscheinlich, äh, wenn das jetzt so ausführlich gewesen wäre und ich gemerkt hätte, dass dich das emotional mitnimmt, hätte ich da schon gestoppt zwischendurch. Da hätte ich dann gesagt, hör mal, mhm. nochmal nur zur Erinnerung, das ist nur ein Erstgespräch, sorg für dich, ne, wenn es zu viel wird, lieber stoppen. Ne, so Und hätte dann am Ende gesagt sagt, äh, was aus meiner Sicht Sinn macht, also in, in deinem Fall, Linda, hätte ich dir auf jeden Fall empfohlen, also erstmal geguckt, ob du im Alltag stabil genug bist, das, hätte ich, das würde ich dir jetzt natürlich auch zumuten und zutrauen, mhm. sonst würden wir auch so ein Gespräch hier nicht führen, genau. ähm, aber äh, worauf ich hinaus will ist, dann hätte ich dir empfohlen, Ambulant Therapie, bei mir wird es nicht gehen, dann würde ich dir auch eine Dringlichkeit auch ausstellen und würde dir eine Adresse geben, also eine Telefonnummer, wo du, das ist die 116117, die sind aber mhm. auch hoffnungslos überfordert gerade, weil genau. durch Corona haben wir die ersten, schon die ersten Grenzen überschritten, also bei, in den meisten mhm. Regionen, nicht überall, aber dass man halt nicht sofort innerhalb von vier Wochen einen weiteren Termin kriegt, äh, woanders, mhm. der dann halt direkt die Therapie oder Probatorik und so weiter, die ersten Schritte Richtung Therapie übernimmt, ähm, da hat man dann schon eine Wartezeit von ein, zwei Monaten in der Regel. Ähm, man kann dann über die Kostenerstattung das noch machen, das ist auch eine Möglichkeit. Da hängt es aber davon ab, auf welcher Krankenkasse du bist mhm. und ob die Krankenkasse regional, wo du wohnst, äh, Kostenerstattung begünstigt. Da gibt mhm. es Krankenkassen, die die neuen Privatpersonen Versicherungen sind, die also wirklich extrem viel tun für die für für die für die Mitglieder. Die gibt es die Krankenkassen, die sind, sind sogar besser als private. Will jetzt hier keine Werbung machen, würde ich jetzt auch nicht, darf ich auch nicht. Aber worauf mhm. ich hinaus will ist einfach, es gibt wirklich auch Unterschiede da und ich würde immer Mut machen, dranbleiben, dranbleiben, dranbleiben. Aber wenn man mhm. die Kraft nicht hat, gerade für euch Betroffene, ne jetzt wie für mhm. dich Linda, ist das so leicht gesagt? Und jetzt genau. bin ich ja selber jemand von der Front, ne? also selber, der dann halt genau <lacht> weiß, wie ihr euch fühlt. Und die Kassenärztliche Vereinigung, die auch für sowas zuständig ist, für die Kassensitze, die haben schon, das muss ich fairerweise sagen, die prüfen jeden regionalen Fall von Therapeuten, die zum Beispiel sagen, hier, wir haben zu wenig Therapeuten, da mache ich jetzt Mut in Richtung Kostenerstattung. Ich habe meinen Kassensitz auch über Kosten, über Sonderbedarf erwirkt. Und somit mhm. würde ich jeden, jeden Therapeuten vor Ort, der dort ist, immer wieder empfehlen, Beweise, Beweise, Beweise. Jede bewilligte Therapie in der Kostenerstattung ist ein Beweis, dass eine Unterversorgung ist. Und da mache ich Mut. Bleib da dran, auf jeden Fall. Das wäre jetzt mal in die Therapeutenrichtung. In deine Richtung wäre das auch da nochmal äh, über die 117 weiter anrufen. Und wenn das nicht reicht, dann würde ich sogar nochmal zu deiner Krankenkasse gehen. Es gibt auch Krankenkassen, die bieten nämlich selber schon so die ersten Gespräche an. Mhm. Nicht eine Therapie, aber zumindest die ersten fünf, oder noch mehr, um weiter zu gucken. Und ähm, genau, und ich bin zum Beispiel jemand, der auch als Therapeut sagt, gerade bei so Fällen wie jetzt bei dir, hätte ich jetzt gesagt, äh, hätte ich dir meine äh, Therapeutennummer gegeben hätte dir gesagt, halt mich mal auf dem Laufenden, ob du irgendwo andocks oder also ob du da ankommst. Einfach um so, mhm. das ist so ein bisschen so, was ich so von mir aus immer denke, ist eh schon schwer genug, dass du dich in den, den Weg gehst. Aber dass ich dann dann da die versuche, zu unterstützen, dir noch ein Feedback zu geben, das gelingt mir nicht in jedem Fall, weil ich extrem viele Anfragen habe, aber ich mhm. versuche es zumindest und äh, würde auch, wenn man hartnäckig dran bleibt, auf jeden Fall auch immer wieder unterstützen oder sagen, bitte, bitte. Mhm. Ne? Genau.
0: Kor ähm, vor allem, Kurt, wie würdest du denn also wie würdest du denn in dem Fall auch, ähm, also um das auch mal abzurunden, so Psychotherapie in dem Fall, ne? Wie würdest du denn auch an das Thema rangehen bei Linda? Also wie äh, Stabilisieren.
1: Stabilisierung. Also ganz klar Stabilisierung. Das heißt, Stabilisierung äh, hört sich so kitschig an. Das heißt, äh, die Linda braucht aus meiner Sicht ähm, Bestärkung erstmal darin, dass die Kleine, die damals das alles erlebt hat, dass sie leider nicht gesehen gehört worden ist und dass ihre Geschichte absolut eine Daseinsberechtigung hat und dass sie gehört werden müsste. Aber das meine ich nicht auf einer intellektuellen Ebene, sondern dass sie gef gef das Gefühl bekommt, mhm. ich werde meiner Geschichte ernst genommen und mein Umfeld, mein eigenes, selbstgewähltes Umfeld ist liebevoll wertschätzen und beschützen. Das wäre für mich so die Basis. Das kann sein, dass Linda es schon hat, aber dann würde ich sie sonst dann darin weiter bestärken und erst dann, wenn Linda selber sagt, so jetzt würde ich gerne das mehr verstehen, wobei Linda sehr reflektiert ist, ähm, würde ich dann punktuell nochmal reingehen. Also es macht hier auf jeden Fall Sinn, die Beziehung, die Ursprungsbeziehung zur Mutter, zu thematisieren, weil ich glaube, da steht und fällt vieles mit, weil das ist äh, so deine allererste Erfahrung mit 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 Realität, mit mit Beziehung, mit Bindung und die war äh, traumatisch. So muss ich das sagen, jetzt komme ich wieder mit meinem Traumathema, aber es ist tatsächlich so, ne, im Sinne von, es ist eine Lebensbedrohung, im Sinne von, du hast nicht das Gefühl haben können, dass du geliebt wirst, dass du angenommen wirst, du hast sogar eine liebende Person verloren ähm, mit sehr jungen Jahren und äh, das, das ist auch schwierig zu, 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 zu realisieren, zu akzeptieren und äh, da da würde ich auf jeden Fall ansetzen, also nach dem Motto, hey wir müssen lernen, die Kleine echt an die Hand zu nehmen, deine Kleine, Linda, und mhm. dass du dann nicht äh, wartest darauf, dass irgendwann die Mama doch, oder symbolisch, ne dass die Kleine dann denkt, irgendwann kommt die Mama, oder irgendwann kommt Papa zurück und holt mich hier ab aus meinem inneren kleinen Gefängnis sondern dass ich, also ich habe in, inzwischen so ein Motto dazu entwickelt, ich muss mal irgendwann ein T-Shirt drücken dafür, das heißt so, sei der Prinz. <lacht> so, wenn du dich so fühlst im Elfenbeinturm, weißt du so, wann kommt Mami oder Papi, das heißt so, nee, 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 komm, lass den Prinz mal weg, ne, sei aber selber der Prinz. Weißt du, so wie wir hier... Ja. Wie der neue Rapunzel-Film oder Merida oder so die Filme, weißt du so, auch so das mhm. neue Frauenbild. So, sei geh in die Selbstständigkeit, geh in die eigene Kraft, sei du die Person, die dich befreit. Ne? Als genau, der an, der, an dem Punkt
2: bin ich jetzt. An dem gut. Punkt bin ich jetzt tatsächlich. Mega. Ähm, also deshalb habe ich die Coaching-Ausbildung angefangen, um mich selber mhm. zu coachen. Ich wollte es einfach mal probieren. <lacht> ähm, Sehr gut. Und ja. ich, ich weiß gar nicht, ob ich das sagen darf, aber das, was du ähm, erzählt hast, hat Steffi Stahl wunderbar aufgearbeitet. Ein Kind in dir muss Heimat Darfst finden. Ich würde gerne
0: sagen. super. Mit die die dem, haben wir auch schon häufiger verlinkt. Ja,
2: die mit so dem Buch habe ich wirklich gearbeitet. Mit dem, also Sie hat auf einen wunderbaren Podcast. Immer, ja. wenn eure Folgen noch nicht hochgeladen sind, höre ich den.
1: <lacht> ja, wir haben sie auch äh, schon eingeladen. Wunderbar. Aber sie wollte bisher, hatte keine Zeit.
2: <lacht> aber es, ist es kann ich wirklich wahnsinnig empfehlen. Es hat ja. mir unfassbar ja. viel gebracht. Wenn man, vor allem, wenn man selbst reflektiert ist. Und ich glaube, das sind ganz, ganz viele, die... Ja, wie klar. du sagtest, Kurt, die wissen das im Kopf, wissen die, was da Phase ist, aber es kommt nicht im Gefühl an. Ja. Und das ist immer, man weiß, wie es geht, aber irgendwie ja. Ja. Es, ja. es wird nicht automatisch, sagen wir es mal genau. so. Genau. Und, und da muss ich sagen, ich habe mich erst mit, mit einem intuitiven Essenskonzept beschäftigt, habe aber festgestellt, dass das null was für mich ist. Ich brauche irgend so ein paar Anhaltspunkte noch, weil wenn man nie gelernt hat, im, auf Sättigung zu hören oder wenn man nie gelernt hat, wann ist, wann ist es jetzt ein Hungergefühl und wann ist es eigentlich mhm. schon viel zu spät, genau. dann nutzt dir das intuitive Essen erstmal gar nichts, genau. weil du weder ein Gefühl für Größen hast noch für wie lange macht es eigentlich satt oder bin ich überhaupt satt oder macht Wasser satt. Ja. Das war jetzt ja. für mich nicht so der Bringer, aber mit Steffi Stahl hat es richtig funktioniert. Und Judith, du hast mich ja gefragt, wo ich jetzt stehe und... Ich stehe jetzt an dem Punkt, dass ich aufgehört habe, gegen mich zu kämpfen. Das war ganz, ganz oft oder ganz lange der Fall, dass ich gegen mich gekämpft habe, weil ich mich ekelhaft fand oder das, was halt als Hülle da war. Und ich glaube, so geht es auch ganz, ganz vielen anderen, dass die ja. sich selber einfach wahnsinnig abstoßend finden und gegen diesen, dieses abstoßende Arbeiten sondern ich jetzt, ähm, bin jetzt einfach mal die Ebene tiefer gegangen und habe jetzt gesagt, mir ist die Abnahme scheißegal. Ich muss jetzt erstmal meinen Kopf in, irgendwie auf Spur bringen und muss jetzt erstmal verstehen, warum ich überhaupt esse, warum ich essen muss und warum eigentlich keine Alternative bisher in Frage kommt. Und ich kann jedem nur empfehlen, auch wenn man natürlich schnell viel gerne dem Ideal entsprechen will, aber man muss echt gucken, wo, wo der Kern eigentlich liegt, weil solange man den nicht bearbeitet, wird es mit den Essanfällen nichts. Und was ich noch sagen muss, ich habe einfach angenommen, dass ich Essanfälle habe. Und das ist ein, ist ein riesengroßer Schritt zu sagen oder sich innerlich gegen diesen aufkommenden Drang zu wehren oder zu sagen, okay, ich merke, jetzt kommt ein Fressanfall. Ich lasse das jetzt zu, dann artet das vielleicht zwei-, dreimal noch aus, so jetzt aus meiner Erfahrung. Und beim vierten Mal nimmst du schon viel weniger Menge zu dir, weil du schon denkst, ach nee, äh, schon wieder ein Maxi-King, ach nee, den hatte ich erst. So. Das, ist, das ist tatsächlich faszinierend, dann zu sagen, ja, ist okay, ich kann diesen Fressanfall jetzt haben. Es ist nun mal im Moment ein Teil von mir noch und es ist völlig in Ordnung. Aber sich halt zu fragen an der Stelle, warum hatte ich das jetzt? Und da ehrlich mhm. zu sich zu sein. Und an, ja. an dem Punkt stehe ich jetzt, dass ich sage, es wird immer, also die sind noch da, aber nicht mehr in dem Ausmaß. Mhm.
0: Okay. ja Ich glaube, was du gerade gesagt hast, finde ich, ist auch so eigentlich der die Quintessenz, also dieses Thema mhm. sich selbst annehmen und auch wirklich so lieben, wie man ist und die Wertschätzung sich selbst auch zu geben, die man ja eigentlich die, die ganzen Jahre ge gesucht hat, äh, versucht hat einzufordern und was ich aber gerne auch nochmal abschließend kurz dazu sagen würde, ist äh, zu deiner Geschichte, ich glaube, dass halt zwei große Punkte hier zusammenkommen und das macht es wahrscheinlich auch so komplex und für dich auch so schwer überwindbar, die ganze Geschichte. Mhm. Denn äh, zum einen, was der Cord gerade schon angesprochen hat, ist natürlich die tiefere Ebene. Wo kommt das denn her und was hat vielleicht das, was hat das Binge-Eating dann für eine Funktion, was kompensiert das oder warum machst du das? Aber das zweite ist ja, dass du dadurch ein Verhaltensmuster entwickelt hast, ne? also mhm. diese, diese Attacken und dieses Essverhalten. Ähm, was du schon richtig gesagt hast, was eigentlich zu dem, äh, zum Standardprogramm von uns Menschen gehört, also was man im Grunde genommen, was wichtig ist, auch für sich als ähm, ja im Grunde gesund eigentlich zu etablieren, ähm, war halt im Grunde ist ja gestört, das heißt, du hast ein Verhaltensmuster noch dadurch entwickelt, ähm, was dann auch wiederum ja, zu, zu einem Teil deiner Identität wurde, ne, also, dass du genau. dann dadurch dann Scham entwickelt hast und so weiter, dass das so im Grunde ja ein Riesenkreislauf wurde, also, mhm. ne, und, oder ein Teufelskreis wurde, aus dem du halt im Grunde gefühlt sehr, sehr schwer ausbrechen kannst. Und ich glaube, da ist auch sowas ganz wichtig, eine Therapie, die dir, ähm, also, ne, das ist so, ehrlich gesagt, das ist so mein, würde ich dir auf jeden Fall auch noch mitgeben, also, ne, dass man auf jeden Fall da ähm, mit jemandem, dem man auch wirklich vertraut, dem man wirklich, wo man das Gefühl hat, also, was, was du ja im Grunde auch nicht so häufig erfahren hast, leider in deinem Leben, aber ähm, das würde ich dir halt von Herzen wünschen, dass du da nochmal irgendwie die Begleitung trotzdem bekommst, auch wenn ich dich auch als sehr selbstreflektiert empfinde. Und ähm, Aber einfach nur, um dieses Gefühl zu haben, ich bin in diesem Thema nicht allein. Es gibt jemanden, der diesen Weg mit mir geht. Der Weg ist verdammt schwer. Also das möchte ich damit einfach nochmal betonen. Der ist sehr komplex. Ja. Und dass da jemand ist an deiner Seite ne? und der einfach auch fachlich dich da wirklich durchführen kann und auch dann so sensibel ist wie, ähm, Entschuldigung, also ich, ohne jetzt uns jetzt Lob hudeln zu wollen, aber so wie Quart, ne der dann halt in dem Moment dich auch da sieht und, sage ich mal, diese Dinge dann auch ähm, mit dir, ne, also auch wirklich dann angehen kann. Mhm, mhm. Ja. Jo. Jo.
2: Aber nicht Was, aufgeben. Ähm, Weil selbst genau. wenn, man, wenn man in einer ausweglosen Situation ist, ist so ein Satz von mir, der mich jetzt immer begleitet, bevor ein Fressanfall kommt. Ähm, ich habe die Wahl, also ich entscheide ja. mich ja dafür oder ja. dagegen und das muss man sich einfach bewusst sein, dass nicht der Fressanfall einkontrolliert, sondern dass man die, die Entscheidung trifft und dass man gucken muss, dass aus dieser unbewussten Entscheidung für den Fressanfall irgendwann eine bewusste Entscheidung wird. Mhm. Und dann ist, er, ist der Fressanfall auch nicht mehr so bedrohlich. Also das kann ich jetzt aus Erfahrung sagen. Und die Scham, die, da, die sich daran knüpft, ist auch weitaus geringer. Ist fast nicht mehr da.
1: Ja, Hammer ganz
0: kurz noch eine frage an dich die Therapiechancen. also ne, hast du das gefühl man kann auch dann ist es also was sind so deine erfahrungen da mit binge eating, ähm, binge -Eating? wie schnell, kann man, da, ja, wie schnell also, kann man da so ausbrechen aus dem, aus dem teufelskreis ja, sozusagen also
1: das steht und fällt mit der bearbeitung der, äh, der der tiefe also im sinne von das was da ähm, sag ich mal, so hintersteckt. Also das, das würde ich jetzt behaupten. Also man kann im Außen immer eine Stabilisierung kurzfristig bis mittelfristig hinbekommen, aber man wird durch, wie Linda es gerade sehr auch deutlich gesagt hat, zum Beispiel wie man ein Kind bekommt oder wenn noch andere, sag mal, Schicksalsereignisse kommen, wie Corona oder sowas, ne, so solche Sachen hast du ja gerade auch erwähnt. Also es sind immer wieder Einladungen zu gucken, wie gut bin ich dem gewachsen, weil das ist ja eine Selbstbehandlungsstrategie, so würde ich es sagen, das, das Binge Eating, ne? So ist ein eine Form davon, das genau. zu regulieren und äh, deswegen geht es tatsächlich darum, diesen, diesen Kern, diesen Ursprung äh, zu behandeln und äh, das geht auf jeden Fall, ganz klar, aber ich würde jetzt sagen, ähm, also ich kann es keine Hausnummer nennen, aber das hängt dort damit zusammen, ob ich bereit bin, so würde ich es jetzt aus meinen bisherigen Erfahrungen sagen, bereit bin, äh, das wirklich, was in mir ist, auch wirklich zu verändern also weil weil wenn da zum Beispiel sowas dranhängt wie jetzt hier wie bei Linda, also zum Beispiel zu erkennen, dass die Mutter, wenn meine Hypothese stimmt, dass sie nicht liebesfähig war, dass die nicht bindungsfähig ist und so weiter und so dann kann das sein, dass ich dann als ein Teil von mir wirklich Abschied nehmen muss davon, also von einem Konzept einer liebenden Mutter und auch dich die Frage stellen muss, inwieweit war es überhaupt eine Mutter oder nur eine Erzeugerin und all diese Dinge, die gehen natürlich in Resonanz mit so einem Teil in mir, der, der, der vielleicht immer noch wartet und hofft, dass die Mami doch mich irgendwann an die Hand nimmt, also da gehe ich jetzt schon in so bestimmte Konzepte rein und wenn ich merke, es fällt mir schwer, ich bin vielleicht zu loyal oder sonst was, ist jetzt übrigens von Linda auch losgelöst, sondern nur, um es erstmal pla äh, so plausibel zu halten, ähm, wenn ich sehr loyal bin oder dass das nicht geht, weil ich vielleicht ja schon anderen liebende Menschen verloren habe, wie den Papa, möchte die Mama nicht auch noch verlieren, dann, äh, dann kann das schwer sein. Also gerade wenn diesen, ich nenne das mal diesen traumatisierten Teil, ne? wenn der in mir ist mhm. und ich den das, das, das nicht schaffe, äh, wirklich, wie soll man sagen, loszulassen. Wobei, das hört sich jetzt sehr kitschig an. Ne? Das ist, was ich gerade beschreibe, nicht eine logische Sache, sondern es eine, stimmt. Emotionale. Es stimmt. Ja, es ja, eine emotionale. Aber es stimmt.
0: Genau. Ja, aber es
2: stimmt. Genau.
0: Aber darf ich nochmal kurz fragen, Kurt, dieser traumatisierte Anteil, wenn, du den, wenn man den bearbeitet hat, bleibt doch am Ende aber auch ein, ja, ein Verhaltensmuster oder eine Gewohnheit, eine, auch eine Verknüpfung mit Essen, Nahrung und sowas, ne? ja. die ja im Grunde auch angegangen werden. Es, müssen, geht, es geht,
1: also ich würde, ja, stimmt, es stimmt, also wenn jetzt, jetzt kommen wir, wenn ich jetzt mit den klassischen Konzepten komme, wie Suchtgedächtnis und so weiter, da, da kann man sicherlich was finden, ja, das stimmt, aber da würde ich behaupten, das ist so ein bisschen zu vergleichen mit, der wie bewusst ich bin mit mir selber, weil das ist ja eine Bewältigungsstrategie. Also sobald dann in mir zum Beispiel wieder so ploppt, der Essanfall aufploppt und ich denke, boah, jetzt könnte ich mir wieder so einen Kühlschrank voll äh, einschlingen oder einkaufen gehen für die nächste Fressattacke, sollte ich dann, wenn ich das, wenn ich am Ende bin, also es geschafft habe, ne, sollte ich sofort bei mir realisieren, Moment, wo bin ich denn gerade wieder nicht nachsichtig oder habe ich was bei mir übersehen oder verleugne ich mich selber oder bla 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 oder wurde ich getriggert oder so. Das heißt, am Ende äh, habe ich die Möglichkeit, das direkt umzudeuten, das zu erkennen und verfalle nicht dann diesen, diesen Muster. Das ist jetzt aber tatsächlich schon ganz am Ende, ne? so die die Sache. Ja. Natürlich gab ich keine Garantie, ich krieg nie eine Garantie. Ne? Ich habe das äh, auch, das kennt vielleicht der ein oder andere auch im Autofahren, also wenn ich umziehe und ich bin so in Gedanken, dann fahre ich vielleicht noch die alte Strecke und stehe plötzlich am falschen Haus oder so. Also es sind auch so automatisierte Prozesse, die sind hier dann schon, finde ich, damit so ein bisschen vergleichbar, wenn Dinge vom Verhalten her noch sehr stark äh, internalisiert sind und auch noch drin sind, dann kann es sein, dass ich die, die, diesen Weg, wie so ein Weg, wie so ein der breit, breit oft gefahren worden ist, dann fahre ich den halt immer wieder. Ne? So Deswegen meine ich ja am Ende. Ne? Dann geht das auf jeden Fall anders. So würde ich es sagen.
0: Ja, ja finde ich, äh, klingt total plausibel ja. und finde ich gut, dass du das auch nochmal so ausgeführt hast, weil ich glaube, das hilft wahrscheinlich jetzt auch vielen ja. Hörern und Hörerinnen nochmal, um das mhm. ähm, einzuordnen. Ne? Hm? Linda, vielen, vielen Dank für diese wirklich sehr bewegende ja. Geschichte, für ja, die gerne. Zeit, die du mitgebracht hast und deine Offenheit an der Stelle. Wahnsinn. Also, du hast uns gerade ja. nochmal eröffnet, dass du das eigentlich ja noch nie äh, so erzählt hast. Hammer. Ähm, Wahnsinn. Deswegen herzlichen Dank dafür. Wie geht's dir jetzt? Ich hoffe, sehr, sehr okay. gut.
2: Ich, ich habe noch einen Wunsch wenn an die Hörer. Hm? Ähm, gerne. Wenn man dazu neigt, einen übergewichtigen Menschen zu verurteilen und gerne mal in diese Kiste fällt, die sind faul und undiszipliniert, äh, undiszipliniert und ähm, maßlos und nicht, nichts wert, dann darf man gerne einfach den Menschen mal kennenlernen. Weil ich habe ähm, das Gefühl, dass das fast wie, wie eine Todsünde heutzutage behandelt wird. Mhm. Und da würde ich mir wünschen, dass das einfach ein bisschen vielleicht geholfen hat, meine Geschichte zu hören, dass hinter vielen übergewichtigen Menschen einfach wahnsinnig traurige Geschichten stecken und es mehr Mitgefühl braucht und nicht Verurteilung. Ja, das wäre ja. so mein das Wunsch, ja dass sich da jeder mal selber irgendwie einen Moment zurückzieht und überlegt, also das gilt jetzt nicht nur für Übergewicht, das gilt ja für, für alle ja, ja. Diskriminierung, ja. aber ganz besonders jetzt in meinem Fall, bevor ja. man jemanden verurteilt, mal einen kurzen Moment Total. zurücknehmen und gucken, wer da eigentlich dahinter steckt.
0: Sehr schön, dass du das nochmal gesagt hast. Genau, also ich glaube, das muss man sich echt immer wieder vor Augen halten. Ähm, ja, und vor allem deine Geschichte, Linda. Also ich äh, bin auch wirklich zutiefst ähm, bewegt und ja. finde auch wirklich, was du da getragen hast, schon allein als Kind. Also ne, ich glaube, äh, ja, in, in den ersten paar Minuten, die du da erzählt hast, da ist ja schon... Ja steckt ja schon einfach unfassbar viel drin. Also von daher Wahnsinn, womit du da als Kind auch in der großen Entwicklungsphase ja eigentlich umgehen musstest. Ja, also von daher Hut ab, was du da für einen Weg hinter dir hast, Hut ab dafür, wie du, wo du gerade stehst, was du für eine Aussicht hast, wie du, wie du uns hier auch heute davon erzählt hast. Also Hammer. Wahnsinn. Ja. Also mal wirklich äh, ganz, Respekt. ganz viel Respekt. Ja, ja, genau. Sehr. Von unserer <lacht> Seite. Echt schön. Ja. Ich glaube, du bist ein sehr großes Vorbild für viele andere, wirklich. Das
2: hoffe ich, das würde mich freuen.
1: Ja, und äh, ganz, ganz viel Kraft wünsche ich dir und kann dir auch nur Mut aussprechen, dass du da ruhig dran bleibst und so ne? und äh, wirklich, also wenn du merkst, irgendwie es klappt nicht weiter, dann äh, kannst du auch, du hast ja, glaube ich, E-Mail-Adresse hast du ja auch von uns, dann ja. ähm, schreibst du sonst noch mal. Ja?
0: Genau, gerne. Okay. Vielen das Dank. ist lieb. <lacht> okay,
1: ja, dann, dann alles, alles,
0: alles Liebe für dich.
2: Ja, euch genau. auch, danke. Pass auf, dich auf und Kommt doch gut deine durch Familie. den niemals endenden Lockdown-Gefühl.
0: Ja, klar. Ja. Du auch ne? auf jeden Fall. Ja.
2: Genau. danke.
0: Danke, dass Bis du da dann. warst. Ne? Ja, danke euch.
2: Tschüss.
1: Das war Psychotrift Coach, der Podcast, der Sinn macht.